0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast de Manneur de la Cellule, aujourd'hui c'est un podcast sur le jeu de rôle avec une team que vous commencez à connaître, nous sommes avec, avec un Valentin. animateur de
1: fête foraine visiblement, tu, ah, tête en bas, la
0: tête en haut, c'est parti vrai. pour Attention, le podcast vous vous en voulez, vous en voulez, les vitesses maximum, c'est parti avec Valentin T, Valentin T. ça va Bonjour, là ça va Oui, ça va, je <rire> suis content que tu sois là parce qu'on a tous euh, des thés dans les mains, donc Valentin T, ça me semble d'actualité, nous sommes également avec Stéphane, Stéphane ça va, Tiramitsu
2: Oui, ça va, ça va très bien, hum. On on va se poser. On a
0: Valentin Thé, mais est-ce qu'on a le tiramisu oui. avec le thé
2: Et oui, bon On bon appétit.
0: A. On l'a pas, on l'a pas, pas. c'est du flan. Nous sommes avec Jérémy. <rire> oh là 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 <rire> là. là je, suis en, je, suis en, je suis en pleine forme. Nous <rire> sommes avec Jérémy, Jérémy, ça va la pêche Ouais. <rire> nous sommes également avec Antoine tout de Morgane. Absolument,
3: c'est trop moringué pour les intimes. Si on est dans le cas <rire> des
0: desserts, on va partir là-dessus. <rire> Et nous sommes également avec Darky, ça va Salut la pêche. Salut tout le monde, la pêche. Toujours là pour que je puisse avoir tort tranquillement pour ce podcast sur l'herméneutique et le jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est que ce titre à la con
4: Alors, euh, bon, ouais, c'est pour se la péter déjà. Hein. Ah, ouais, ouais, on, va pas se, on va pas se mentir, c'est compliqué. Moi, j'adore ça. Euh, c'est Valentin, bien sûr, qui va animer ce sujet de
0: podcast incroyable Herméneutique et jeu de rôle. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, en, ah, en déjà, fait. C'est euh, quoi l'herméneutique
4: ouais, D'abord, l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation. D'accord. Et Mais... le jeu de rôle Ouais. Euh, jeu de rôle, je ne définirai pas, <rire> parce que euh, ça, ça va bien comme ça.
3: Okay. Ça n'a rien à voir avec hermétique
0: et les Tupperwares
4: <rire> Ah bah je m'en vais alors.
0: <rire> Donc Herméneutique, c'est la science de l'interprétation. Qui ouais, c'est qui fait. fait de l'herméneutique Des euh, herméneuticiens
4: ouais. ouais, tout à fait. Ça se dit ça Il euh, y a crois, quoi comme je,
0: livre je... d'herméneutique connu C'est qui les fondateurs de l'herméneutique Alors moi j'y connais
4: en fait pas, euh, pas grand chose, parce qu'il y a un truc qu'il faut que je précise, c'est que toutes mes réflexions en fait sont issues d'une exploration euh, à la suite de diverses lectures de, de, de livres de linguistique, de théories de linguistique. Euh, je me suis beaucoup intéressé euh, ces dernières années euh, à ça. Mmh. Et euh, donc j'ai vu, bah, souvent quand on s'intéresse à un sujet, euh, on voit beaucoup de liens. Entre, entre les choses. Hein, si fait, Et euh, quels sont
0: ces livres, quand même, justement, pour voir un peu. Il euh,
4: bah, y a beaucoup d'articles de revues scientifiques, il euh, y a des livres de linguistique, d'introduction à la linguistique. Donc de... c'est de la linguistique, ça touche ouais, à la linguistique C'est beaucoup de linguistique, tout à fait. D'anthropologie du langage, d'anthropologie de, des pratiques linguistiques. L'anthropologie du langage, ce qui n'est pas de voilà. la philosophie analytique. Ah non, absolument pas. L'anthropologie voilà. euh, de la communication. Euh, de la linguistique formelle, sémantique formelle, euh, aussi philosophie analytique, euh, mais je m'en dégage beaucoup en fait dans, dans ce que je vais raconter là, euh, et des, euh, des articles en fait de sémiotique, alors la sémiotique ah, ouais. c'est euh, la science des signes, les signes qui peuvent être linguistiques ou non linguistiques, la sémiologie c'est la science des signes linguistiques, mais en fait tous ces mots on s'en fout un peu en vrai.
0: D'accord. Non, mais si, c'est intéressant parce que de voir un peu que en, sur le langage, il y a plein d'approches différentes, tu vois. Il n'y a pas bah ouais. une science du langage. Ah non, on voilà, très très loin de là.
4: En fait, la linguistique, il faudrait parler des linguistiques, parce qu'il y a beaucoup en fait, de ouais. paradigmes associés à cet objet-là. Il y a la linguistique cognitive, il y a la linguistique structuraliste, il y a des approches beaucoup plus philosophiques de la linguistique. Donc, en fait, moi, je me nourris de lectures diverses et variées. Et il y a plein, plein de manières de concevoir l'objet de la linguistique. Enfin, l'objet linguistique, on pourrait dire. Et moi, j'essaye de voir un petit peu ce que ça peut m'apprendre, notamment là dans ce cas particulier, sur ce qui se passe au cours d'une partie de jeu de rôle. En fait.
0: D'accord. OK. Quelle est ta formation, toi, à titre personnel
4: Alors moi, à la base, je suis biologiste. Hein, donc, rien à voir avec ça. Absolument rien à voir. Je me suis mis à faire de la linguistique euh, au cours de mes études. Et euh, maintenant, je suis euh, les deux pieds dans la linguistique, notamment la linguistique computationnelle, mais pas que.
0: D'accord, donc en gros, tu es passé du stade de passionné à là maintenant carrément étudiant du, dans le domaine. Ouais, c'est
4: ça, ouais, étudiant, euh, professionnel, je fais de la recherche en linguistique. Euh, ça, ouais. c'est
0: intéressant, tu vois, de partir euh, de la bio pour arriver là, quoi.
1: Ouais, tout à fait. C'est ouais. un parcours
0: original, ça, je sais pas, ça vaut peut-être le coup de.
1: C'est quoi la, la linguistique computationnelle, ça m'intéresse euh, En
4: fait, c'est simplement. Euh... La linguistique, c'est l'objet, et le computationnel, c'est les méthodes et les outils qu'on utilise pour étudier l'objet. Euh, L'idée, c'est d'utiliser l'ordinateur comme une, un moyen euh, d'étudier le langage, tout simplement. Donc, par exemple, un truc très très simple, c'est compter le nombre de mots dans un discours, compter le nombre d'occurrences d'une forme syntaxique dans un discours, pour essayer d'en de, déterminer ses caractéristiques. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas de linguistique computationnelle dont je vais parler ici. C'est de, de tout, tout ce que j'ai pu glaner par ailleurs, à la marge, sur, sur ce sujet plus précis. Quoi. Okay. Donc voilà, pour commencer, l'idée c'est de vous présenter un petit peu mes réflexions à ce sujet. Et c'est des réflexions qui sont temporaires. Vraiment là, je ne vais pas vous présenter une cathédrale théorique ni quoi que ce soit. Je suis là pour vous proposer un petit peu mes réflexions et les soumettre à la critique. Euh, est Ce que je recherche, c'est une critique active euh, de votre part, si vous le voulez bien, ouais. pour essayer euh, de voir les limites euh, du modèle, essayer de voir où est-ce qu'on peut aller explorer, euh, où est-ce que ça peut être intéressant, un peu limité, etc. etc.
0: Donc à savoir que ça, c'est une démarche très euh, valentinienne, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que, par ailleurs, euh, Valentin anime aussi euh, ce type de groupe de discussion sur euh, Courant Alternatif, en tout cas, tu en as proposé, euh, le, donc je je oui. référence et je, je renvoie aussi à la partie de ce forum où tu proposes justement aux gens de soumettre leur article, leurs articles à la critique, critique qui se doit d'être constructive et qui est donc au service des auteurs des articles Exactement en oui, question. Parfait. Donc là, on va être à ton service voilà. en essayant de te proposer des C'est un grand service que vous me rendez euh,
4: euh, que d'essayer de me comprendre, de m'écouter, d'essayer de formuler des critiques constructives. Ah et c'est pour ça que je suis là.
0: Voilà, alors très bien, très très bien. Alors donc tu, là, tu disais que tu avais vu aussi des, comment dire, des ponts entre les deux domaines finalement. Oui,
4: bon, ça je pense que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment quand on s'intéresse ouais. à, à un domaine particulier. Si on fait de la philosophie, on va voir des liens. Si on fait du game design en jeu vidéo, on va évidemment voir du lien. Ça porte
0: un nom, ça, ça, ça s'appelle la transversalité. Oui, tout
4: ouais. à fait. Ouais. Donc voilà, je propose une forme de transversalité possible. Mais euh, bien sûr, le jeu de rôle est bien autre chose que linguistique. Hein. Il est notamment linguistique, c'est ce que je regarde là maintenant.
0: D'accord, ok, très bien.
4: Donc, ma question, c'était euh, qu'est-ce que certaines branches de la linguistique peuvent apporter euh, à la compréhension du jeu de rôle
0: Juste un truc avant ouais. de répéter ta question. Euh, Est-ce qu'il y a un article écrit auquel on peut renvoyer les auditeurs ah non, 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 pas encore, parce que moment, justement, non. je suis dans la phase
4: critique. Euh, je ne sais pas du tout si c'est solide, je ne sais pas du tout si ça vaut le coup euh, d'en faire un article. C'est ce qu'on va essayer de voir.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux répéter ta question Oui, si la question, c'est euh,
4: bah, qu'est-ce que la linguistique et les branches de linguistique peuvent apporter à la compréhension du jeu de rôle Donc, je ne suis pas du tout le premier à faire ça. Il hein. y a beaucoup de gens qui font de la sociologie, un peu de sociolinguistique, euh, qui s'intéressent à différentes formes de médias. Euh, il y a par exemple Vivien Féasson qui a fait tout un article sur la grammaire du jeu de rôle. En fait, c'est dans la continuité de ce genre d'approche d'essayer de dégager un petit peu une certaine forme de compréhension du jeu de rôle. Alors, quand tu Après, parles du, ces outils. du jeu de rôle, ouais. tu parles
0: du média, tu parles de la partie. En fait,
4: quand je parle du jeu de rôle, je parle des instantiations des parties que je connais. Voilà. Donc, euh, c'est simplement euh, quand, je, euh, quand je fais des, du jeu de rôle sur table, il euh, y a des choses qui se passent et j'essaie d'analyser ces choses-là euh, okay. à la lumière de ces outils.
0: Non, c'est plutôt compréhension des parties de jeu de rôle. Tout à fait, oui, oui, compréhension ouais. des parties okay. de jeu de rôle. Ça, c'est important parce que. Oui, oui, clairement. Ok, très bien.
4: Donc, l'idée, c'est qu'en euh, linguistique, on peut comprendre euh, une, une pratique discursive comme un texte. C'est-à-dire, euh, oh, quand bien. vous lisez un livre, c'est un texte. Ça, ça semble assez logique. Quand il y a un discours politique euh, à la télé, c'est aussi un texte. Un texte fait de signes linguistiques, c'est effectivement ce qui est prononcé euh, par les paroles, mais des signes qui sont euh, extra- ou paralinguistiques, comme par exemple euh, les mouvements des mains, les mouvements des yeux, l'intonation est linguistique, mais... Euh d'un certain type particulier, c'est un texte aussi. Hein. Tout ça, c'est un texte. Euh, L'ensemble des articles de Wikipédia, c'est un texte, ou un corpus, on pourrait dire, un corpus de texte. Et une partie de drôle, c'est aussi un texte, pour moi. C'est-à-dire, c'est une somme d'énoncés, euh, produits par des participants. Il y a des énoncés, il y a des gestes, il y a des regards, il y a euh, des gens qui sont habillés de certaines manières, il y a tout un dispositif euh, qui permet de produire ce texte. Et euh, la question que je me pose, c'est à ce moment-là, euh, comment se construit le sens de ce texte, Qu'est la partie de jeu de rôle. C'est là qu'on revient à la question herméneutique. Le sens pour les participants, si euh, ce qu'on produisait dans la partie de jeu de rôle n'avait aucun sens, euh, je ne pense qu'on ne jouerait pas. Euh, comment on arrive à produire du sens Et en fait, cette question-là n'est pas du tout triviale, comme je m'en suis rendu compte en, fait, en, en creusant vraiment la question. Alors,
0: ouais. Alors juste un point, déjà pour ouais, ouais. préciser ça. Donc, ce que tu appelles le corpus du jeu de rôle, ce n'est pas uniquement ce qu'un magnétophone posé sur la table enregistre enregistrerait de la partie, qu'on s'entende bien. Ce n'est pas l'ensemble des propositions énoncées par la bouche des participants. C'est aussi l'intégralité des mimiques qui sont faites par les participants et compagnie. Est-ce que ça comprend aussi les pensées
4: euh, Alors oui, mais d'une manière particulière... Oui, ça, ça comprend aussi les pensées, mais est -ce que, ça... Est-ce que les pensées peuvent Tout faire corpus C'est la question. Alors, oui, mais euh, alors, ce fait pas, pas partie du texte. Euh, mais euh, ça fait partie de l'analyse, mais ça ne va jamais être l'objet de l'analyse, l'objet premier d'analyse. L'objet premier d'analyse, c'est ce qui est disponible euh, à l'observation. Sensoriel. Voilà, tout à fait. Voilà, ça c'est intéressant euh, quand même parce que. C'est important.
1: Clairement, du coup, quand tu dis, euh, de mon point de vue. Euh, le texte, c'est une partie de jeu de rôle, c'est un peu faux. Quoi. La, partie jeu de rôle la partie visible est, est un texte. De jeu de rôle.
4: La, la, la partie de jeu de rôle est un texte, mais la partie de jeu de rôle ne se réduit pas au texte. Okay, très bien. Donc c'est pour ça que j'ai une approche possible, qui est une approche linguistique. Mais on pourrait avoir une approche cognitive, une approche... Euh,
0: on met euh, des électrodes dans les, dans, les, dans les participants. Voilà, tout à fait, ouais, neuro,
4: neurocognitive, etc. Ouais. etc. <rire> Donc okay. voilà, c'est une, une fenêtre possible.
0: Donc toi, c'est linguistique. Ouais. D'accord. est ce qui comprend également, encore une fois, je, je précise, linguistique ne veut pas dire uniquement ce qui passe par le langage, euh, les, les mots, etc. En ça fait, veut ça... aussi dire ce qui passe ouais. par les signes. Euh, par les signes, alors, les les signes qui sourire. sont non
4: exclusivement verbaux. Mais il y a des signes non verbaux euh, qu'on peut appeler des signes linguistiques. D'ailleurs, je vais en parler, euh, le D comme un signe non verbal, par exemple. Ça, ah oui. genre, je reviendrai, reviendrai là-dessus. tu
0: t'avais une petite question
1: Non, en fait, j'imaginais une personne qui doit... Retra... Il y a une partie de jeu de rôle qui se passe dans une salle à côté de moi que je ne vois pas, et une partie euh, retranscrit tout ce qui se dit, tout ce que font les personnages, tous leurs gestes. Tout... Là, ça, ce serait le texte.
4: Ce serait une transcription du texte, en fait c'est-à-dire que euh, le texte, c'est effectivement la partie de jeu de rôle, okay. la transcription du texte avec ses limites euh, de, de, en fait, de passer d'un texte à un autre. Okay. C'est de la translittéralité, si je. Voilà, bon, encore un mot. Hmm. Enfin, oui, mais si ou... c'est
0: important d'avoir des mots et des. Ouais, mais ça, je ne suis pas du tout sûr de celui-ci. D'accord, euh, okay. Euh... <rire> ok, très bien.
4: Alors. Euh, pour poser un petit peu les bases, je vais vous présenter la théorie la plus classique, à euh, laquelle je ne souscris pas, euh, de la manière dont se constitue le sens euh, dans un texte. Donc souvent on va différencier trois éléments, on appelle ça le triangle sémiotique. Euh, il y a les mots, les mots prononcés, euh, les concepts associés à ces mots, et les choses euh, auxquelles ces concepts se réfèrent. Donc ça, c'est une vision, euh, souvent, euh, qu'on a en communication, euh, qu'on a euh, assez, euh, de manière assez intuitive, où il y aurait des choses dans le monde, euh, ces choses, on peut les comprendre avec des concepts, et on peut parler de ces concepts, transférer des, des, des concepts de cerveau à cerveau avec le langage. Dans un tel système, euh, le langage est très peu, en, très peu ambigu. Vraiment, euh, quand je parle d'un objet dans le monde, quand je parle de la table... On, a, on peut penser que le mot « table », celui que je prononce avec les phonèmes, le son que je produis, renvoie à un concept dans nos têtes qui est le même, et un objet matériel, et il n'y a pas d'ambiguïté. Donc ça, c'est une façon de comprendre comment fonctionne le langage. Mais euh, je pense que pour comprendre le jeu de rôle, il faut passer à quelque chose de plus complexe, de plus, de plus détaillé, qui comprend en fait quatre éléments que sont... Alors là, concentrez-vous bien, j'espère qu'il y aura un schéma euh, du, bah, du podcast. Justement, mais, euh, je suis en train
0: d'essayer de... Tu de... ouais, ouais. alors, alors, je je je... pourras me donner tes brouillons. Tout à fait, tu... je vais
4: donner les brouillons, mais pour, le, pour les auditeurs qui n'auraient pas accès au schéma, on va essayer d'être très clair Donc en fait, euh, là, on, a, on aurait quatre, quatre éléments. Euh, le signe, le signe c'est euh, l'objet linguistique euh, préférentiel, avec deux faces. Deux faces qui sont euh, comme les deux faces d'une même pièce. Donc le signe, dedans, il y a le signifiant et le signifié. Alors, concentrez-vous. Le signifiant, c'est euh, l'image acoustique euh, qu'on produit quand on utilise le mot table. C'est euh, vraiment ce qui se passe en termes acoustiques. Euh, c'est ce que
0: j'enregistre là exactement. avec mes oscillations dans, Alors, voilà, dans mon, exactement dans mon logiciel. C'est parfait,
4: c'est exactement ça le signifiant.
2: Du coup, c'est le bruit qu'on produit quand ouais, on prononce
4: ce mot. Tout à fait. Donc, dans un, dans, un, dans un texte écrit, ça va être effectivement l'encre euh, dessinée sur le, sur le papier. Si ah, vous oui. Ça, c'est le signifiant. Le signifié, c'est ce à quoi renvoie euh, le mot, mais dans le système linguistique. Donc, c'est cette nuance qui est très, très importante à comprendre, puisqu'il y a une différence entre le concept et le signifié. Donc, l'autre euh, partie euh, de, de, ces quatre, de ces quatre axes, c'est le concept. Vous avez donc signifiant, signifié qui appartiennent au signe. Et le concept. Alors, je vais détailler ça juste après. Et vous avez enfin le référent. Le référent, c'est ce vers quoi pointe euh, le concept dans le monde.
0: C'est un petit peu plus moderne déjà comme approche. Un du petit langage, peu plus hein moderne, du...
4: oui, tout à fait. Ouais. Donc, alors, je vais détailler ça pour être beaucoup plus clair. Donc, je vous ai dit déjà, le signifiant, c'est les ondes sonores enregistrées. Le signifié, c'est la manière dont le langage pré découpe, euh, pré découpe finalement euh, la structure de ce qui est dit alors ouais, euh, premier exemple ouais.
0: Ouais, je peux donner un exemple en... là si on parle de table qu'on est dans un contexte où on parle de mathématiques, vous entendez tout de suite des tables de multiplication. Si on parle de table dans un contexte d'antiquité, vous entendez tout de suite la table comme étant l'objet euh, et compagnie. Donc le Alors, même signifiant ne fait pas référence ici au même signifiant.
4: Attention, c'est euh, très subtil. Alors, ce que tu dis est vrai, euh, je vais peut-être y revenir plus tard. Et pour bien comprendre, en fait, cette question de, 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 de signifier, il faut se dire que le langage, donc la langue qu'on parle, le français ou l'anglais, découpe a priori par leur structure même, donc c'est un fait qui est purement linguistique et qui n'est pas euh, cognitif ou conceptuel, découpe a priori en fait, euh, une structure possible de la réalité. Par exemple, en français, on a deux genres, homme et femme, et tout le français est articulé autour de, ces, euh, de ce genre homme-femme, féminin-masculin plutôt en fait. Euh, et donc en fait, il y a une structure a priori dans le langage, mais qui ne dépend pas des gens, hein, qui
2: dépend du langage lui-même, c'est un fait linguistique pur. Alors, est-ce que ce, ce même fait, maintenant que tu parles de deux genres, c'est la même chose que ce qui se passe avec les différentes couleurs de neige euh, vues des Inuits, Exactement, hein, qui ont tout à plein faire. de mots et qui, du coup, en fait, ce concept de couleur de la neige euh, on, on, on en ont plein.
4: Euh, en fait, ils ont plein de le, le langage inuit oui. euh, dispose de beaucoup d'un découpage sémiotique euh, très très vaste de, de types de neige. Nous, on n'a qu'un seul mot pour en parler. Ouais. Donc, en fait, dans le langage même qu'on utilise, et même si on pouvait penser des types de neige différents. N'empêche que si on utilise le français, on n'a qu'un seul euh, signe, c'est le mot neige qui, mmh. lui, par défaut, et c ça ne dépend pas de nous, ça dépend du langage, des couples, près des couples réels pour nous, en fait, si vous voulez.
0: Mmh.
4: Donc ça, c'est le, le premier point.
0: Ouais, Fabien dit parfois, le langage pense à notre place.
4: C'est un petit peu ça. Alors, il ouais. y a des conséquences euh, en termes de comme on pense le réel en ouais. termes, bon, ça, ça, on pourrait en parler très longuement. Je vais me concentrer sur le jeu de rôle pour le moment,
1: mais je t'interromps parce que du coup, je comprends, la, je comprends complètement la notion de, de, de structure imposée par le langage. Mais du coup, c'est quoi la définition de signifier tu vois, la, la définition de signifiant, c'est le bruit, c'est l'onde. La définition de signifier, c'est quoi C'est la manière. C'est le, une.
4: Euh, en fait, c'est une définition. Pardon. Vas-y. C'est Vas
0: bah, juste l'image euh, l'image du du, du, du du signe, mais dans le système linguistique. Ouais, ce c'est Je comprends bien ce que
1: tu dis le, le contexte de ta langue t'impose de comprendre une table comme étant ceci.
4: alors attention, le, ça c'est au moment où on passe au concept mais dans la langue même on pourrait par exemple, imagine que tu as une ouais, hum, ouais. imagine que tu as une langue hum, euh, que tu ne comprends pas du tout euh, et ben il y, y a des éléments qui seront ce qu'on appelle en paradigme c'est à dire que tu peux remplacer un mot par un autre par exemple la cuillère est bleue, la cuillère est rouge la cuillère est verte et en fait tous les, tous les, tous les, tous les termes de couleur sont en paradigme, mais ça tu peux voir cette structure-là sans même comprendre la langue. Donc en fait, quand tu vas voir un corpus, donc un texte, plusieurs textes, tu vas pouvoir voir quels sont les éléments qui peuvent être remplacés les uns par les autres sans même comprendre ce qu'ils veulent dire a priori. C'est théoriquement possible.
0: Okay. Alors, donc ouais, parce que en fait le problème de mon exemple c'est que il se, il s'appuie sur un homonyme. C'est ouais, un... encore différent. C'est encore différent. Voilà, c'est ça. C'est déjà un... une instance de. de... Alors, ouais. juste par exemple, imaginons par exemple qu'on sache pas ce que le, le Rubicon, par exemple, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui ne sa... qui savent pas que c'est une couleur, par exemple. Un peu plus de gens qui savent que c'est euh, dans l'histoire euh, le, le fleuve euh, qui sépare Rome, euh, etc. Et que euh, bon, César franchira pour, euh, pour montrer sa toute-puissance, n'est-ce pas euh, Mais voilà, par exemple, si je te dis... Euh, et là, euh, tu vois, est, on, parle de, on est en train de, de parler des couleurs euh, de, de peau de quelqu'un ou de sa colère. Dis, là, il était Rubicon. Il s'est mis en colère. Il était Rubicon, quoi.
4: Mais quel Rubicon.
0: Mais quel Rubicon. <rire> tu vois, bon bah du coup, dans le, le mot Rubicon il renvoie, en fait, euh, dans ton système linguistique, là, grammaticalement, tu sais déjà qu'il s'agit d'un adjectif. Et donc, du coup, euh, déjà, ça renvoie... Ouais. Alors, pas ça, forcément à une couleur, mais... En tout une... cas,
4: voilà. Ouais. Euh, ça, ça renvoie à un objet qui a cette place-là euh, ouais. dans le système linguistique. Donc, toujours pas dans le système conceptuel. Par exemple, si vous prenez le spectre des couleurs, euh, l'arc-en-ciel du, du visible, en tout cas, euh, l'arc-en-ciel du visible est un spectre continu. Le découpage, le ouais. pré-découpage effectué bien. par la langue... Bon sur euh, le spectre des couleurs, et est en fait euh, complètement hérité par la langue euh, avec laquelle vous parlez. Ouais. Il y a certaines langues qui euh, n'ont que 3, 4, 5 euh, types de couleurs euh, différents. Ouais. Euh, et en fait, la langue constitue a priori euh, des concepts et de l'expérience du monde, un système dans lequel vous avez des, des découpages de signifiés. En fait. mmh. voilà, ça. Et finalement, ça, c'est l'autre face des sons produits et de la structure acoustique du langage. Mmh.
3: Ouais. Du coup, juste pour, pour être sûr de bien comprendre à ce niveau-là, c'est de l'ordre du signifier, de distinguer, euh, d'identifier sans même que comprendre le, connaître le concept derrière, de distinguer un adjectif, de distinguer un verbe, de distinguer un... C'est de l'ordre du, du euh, Oui, ouais,
4: en fait, c'est l'ordre de la linguistique. En fait, la linguistique la plus classique ne va pas s'intéresser aux concepts sous-jacent auquel renvoie la langue. Elle va s'intéresser effectivement à ces catégories euh, grammaticales, à ces catégories-là. Oui, tout à fait. C'est
3: pour être sûr de bien, bien tout à fait. comprendre les distinguer. Si tu veux,
4: euh, pour, pour aller un petit peu plus loin, c'est un petit peu anecdotique, mais la relation entre les signifiés euh, a plutôt tendance à constituer la sémantique. La relation entre euh, signifiance, c'est plutôt la morphophonologie, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on construit les sons, il y a certains sons qu'on a du mal à produire pour des questions articulatoires, ça c'est vraiment comment, sont en comment les signifiants sont en, sont en relation, et la relation entre signifié et signifiant, c'est plutôt les questions de syntaxe, les questions de lexique, ce genre de choses. Bon, ça c'est un détail, hein, c'est pas important. <rire> euh...
0: Qu'est-ce que c'est profond quand même Tiens, le, le, le niveau de détail et de grain oui,
4: bah là, on, peut, on peut y aller, enfin, on ouais, peut ouais. continuer très long, longtemps, un, mais bon, c'est bon, pas forcément pertinent pour après notre, notre question très hein, bien. Plus, plus, plus en détail donc là vous avez, j'imagine en tête, cette différence entre signifiants et signifié qui sont, l'intégration des deux c'est le signe, et le signe c'est un fait linguistique d'abord, donc là il faut que je cite quand même euh, les travaux de François Rastier sur lesquels je m'appuie euh, si ça vous intéresse, je mettrai peut-être un, un article assez, euh, assez corsé certes mais très, très enrichissant en lien et euh, ce à quoi renvoient les signifiés, après interprétation, euh, ce sont les concepts. Donc en fait, euh, quand euh, on parle de Rubicon, euh, pour comprendre, pour donner du sens à, euh, à une phrase dans laquelle apparaîtrait ce terme, il y a une, un travail d'interprétation. Pour transformer euh, ce fait linguistique en fait cognitif, en fait conceptuel dans le cerveau des locuteurs. Euh, et enfin... On peut éventuellement passer euh, du lien entre concept et référent, ouais. c'est-à-dire à quoi euh, renvoie ce qu'il y a dans la tête des gens euh, dans le monde réel, quoi. Euh, et ça, c'est plutôt une question de psychologie cognitive, ouais. d'après François Rastier. C'est euh, bon bah finalement dans ma dans ma tête je pense le monde d'une ma certaine manière. Comment le monde euh, est-il décrit par exemple par la science? Quel est le lien entre les deux? C'est une question de psychologie, plus vraiment une question linguistique en fait. Et les, le lien entre concept et signifié, c'est plutôt une question de psychologie linguistique ou de psycholinguistique. Bref, euh, tout ça pour dire qu'il y a ces quatre objets que je, que je découpe pour essayer de, de voir quelles sont les relations entre ces objets et comment ils s'articulent pendant une partie de jeu de rôle. Alors, je dois euh, dire à, à ce moment-là tout de suite que euh, le référent, donc ceux qu'on dénote dans, dans, dans la réalité, une table, les couleurs... Euh, ce que j'appelle voilà, le référent. En fait, dans une partie de jeu de rôle, ça n'intervient jamais. Il n'y a quasiment jamais de référent dans une partie de jeu de rôle sur table. Donc, c'est pas vrai totalement dans une partie de GN, euh, puisqu'il y a une certaine corporalité. Euh, dans une partie de jeu de rôle, alors ça, c'est plus ou moins vrai, mais je, je, je simplifie pour commencer
0: pourquoi pour, pour pourquoi Alors là il faut que tu m'expliques ouais. parce que j'ai l'impression que le dé, par exemple je lance le dé il y a un référent, c'est le dé qui est sur la table quand même, on le voit directement. Ouais, tout à fait. Donc on peut Jérémy parler tu avais la même question.
1: Ou quand on veut parler d'une couleur, on va, on va on va pointer du doigt le t-shirt ouais, joueur. Tout à fait. Ouais.
4: Donc ça c'est effectivement l'utilisation d'un référent euh, pour rare, se quoi. mettre d'accord. C'est ça ça arrive, c'est si où on se lève, on Mais c'est pas essentiel au jeu de rôle, c'est ce que tu veux dire Voilà, ça c'est on peut complètement faire beaucoup de parties de jeu de rôle sans Attraction jamais euh, avoir de référent. Voilà, référer à quelque chose du réel. C'est pour ça qu'on parle de fiction en fait, souvent. Parce que quand on. Le, le référent, c'est
2: forcément vers quelque chose du réel.
4: Oui, tout à fait. Le référent, euh, d'après François Rastier, c'est vraiment un objet ontologique, si tu veux. C'est quelque chose profondément euh, ancré dans la réalité. C'est un objet réel. Voilà. Par exemple, la philosophie d'après François Rastier, la philosophie analytique, s'intéresse au lien entre le signe et le référent, sans passer par le concept. C'est-à-dire, c'est quoi le lien entre la structure du monde et euh, la structure des signes linguistiques. On peut comprendre ça comme ça. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui.
2: Donc je, je suis un peu triste. Le, le dragon est un concept sans dénué de référent. Eh, je suis ah, peut-être est... que ou, Mais, ou, au final ou alors, alors, avec un référent un peu inconnu. Alors euh... attends, c'est pas il que... y
0: a les dinosaures quand même, Stéphane, s'il te a... plaît. Ok, il y a les dinosaures. il ah, y a les, les dinosaures. Remercie, fait. Mon
2: petit cœur ah, était brisé. Bon.
0: Et le serpent à plumes des Aztèques, c'était peut-être un dinosaure. Hein.
4: Exactement. Ouais, c'est ouais. pas parce que il a pas de référent ici et maintenant sur lequel qu'on peut pointer, qu'on peut qu'on peut complètement dénoter directement. Que, euh, on ne pourrait pas dénoter à l'extérieur de la partie de jeu de rôle quelque chose avec le même nom ou euh, conceptuellement qu'on raccrochait la même chose. Par exemple, si on fait une partie de jeu de rôle qui se déroule à Paris ou euh, voilà New York quoi, Paris et qu'on parle de la Tour Eiffel, ouais. en fait l'idée c'est que au moment de la partie de jeu de rôle, on va euh, pas dénoter un référent qui est la Tour Eiffel dans la réalité, mais on va dénoter euh, la Tour Eiffel dans la discussion euh, qu'on se crée et dans ce monde euh, construit uniquement par le langage. Ouais. Voilà.
3: Mais du coup, c'est assez spécial, Entame. parce qu'il y a même, en dehors d'une partie de jeu de rôle, il y a énormément de, de termes pour lesquels il n'y a aucun référent. Pour déterminer que si si j'utilise le mot, si je parle du temps, est-ce qu'il y a un référent pour le, euh, pour le ça, concept c'est une question compliquée,
4: je, je ne sais pas. Euh, la, 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 la temporalité est une question très
0: compliquée.
3: Trop philosophique, là, dehors C'est la question, est-ce est que le, le référent, du coup, est quelque chose qui est... Qui est qui est dans plein, plein, pour plein de terres, mais n'est et pas présent, dès qu'ils sont, qu sont très euh, conceptuels ou très... Euh...
4: La, la, la démocratie, le bonheur, l'amour... Ouais. Euh... Alors, je peux, je peux, si vous voulez, euh, évacuer cette question-là, très simplement. Je peux vous dire, bah, finalement, dans un texte, quand vous prenez un livre, euh, que les choses se dénotent euh, un référent euh, qui existe dans le monde ou pas, le texte peut construire du sens, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que, finalement, on peut le, le texte ne fait que construire des impressions référentielles. Impressions référentielles qui vont peut-être euh, être en lien avec des référents dans la réalité, mais finalement, tout texte ne dénote que, ne, ne, ne produit finalement chez le, chez le lecteur, par exemple si c'est un livre, que des impressions référentielles. Tu veux dire que Cthulhu, il n'existe pas Il peut ne pas exister, ah. ou il peut exister, mais n'empêche que l'impression référentielle produite par une partie de jeu de rôle, euh, elle, elle a bien euh, une, une présence pour, pour les locuteurs, les participants de cette partie de jeu de rôle. Est-ce que c'est clair Est-ce que ça va
0: Ouais, ça va pas mal. J'essaye de faire les liens, tu sais, avec euh, les pensées euh, fréguéennes fré 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 du, du langage et tout ça pour, ouais. pour te suivre.
4: C'est assez, c'est assez euh, pas mal, hein, différent ouais. des ah. pensées fréguéennes. Ça, on, on peut, les. Pour l'instant,
0: bon. euh, je suis pas perdu. Hein. Ah, ouais, ok, très ouais. bien.
4: Si Vous n'êtes pas perdu, c'est très bien.
0: Mais hein euh, Antoine, impression
3: référentielle ou illusion référentielle Illusion de référent.
4: Comme euh, comme tu veux.
0: Ah, C'est intéressant ta question. Que
3: J'aime ai, bien euh, l'idée que quand qu jeu de rôle, on se, on se, se forge des, des, des images de choses pour lesquelles on a des références, et parfois on va prendre des choses qui ont des références, des couleurs, des tas de trucs et on les mixte avec des choses qui n'ont pas de références pour se euh, donner une illusion de réalité tout ça.
4: Bah en fait, euh, le, le, le texte te produit euh, finalement une impression référentielle. Et en fait, pour moi, par exemple, quand on parle de jeu, euh, on pourrait dire réaliste ou, ou contemporain, des jeux qui se déroulent en tout cas dans ce qu'on imagine être la réalité, en fait ça ne change rien d'un jeu qui oui. se déroulerait dans un univers qu'on dit médial fantastique ou, ou autre. Yep. L'idée c'est qu'on construit des impressions référentielles qui peut-être pour nous vont à un moment donné dénoter, euh, vont, vont, vont être reliées à des références qui pour nous existent dans le monde, mais en même temps ça ne change pas grand
0: chose. Stéphane
2: Tant que j'ai des impressions référentielles, euh, on, je suis dans un état de suspension d'incrédulité par exemple je suis en train de regarder un film euh, et je, 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 je me je mets à, à, euh, par, à voir de quoi pas forcément parce qu'on peut concepts, parler tous les
0: deux ensemble de, de certains, certains personnages historiques qu'on n'a jamais rencontrés on est, et pourtant euh, t'es pas en train de suspendre si je te parle de Napoléon on a que des impressions euh, de, avec, de Napoléon et d'autant plus avec notre histoire euh, très particulière en France euh, autour de Napoléon en fait, on a, tu, tu vois ce que je veux dire on a un peu un espèce de culte euh, du personnage historique euh, tu vois donc là, il ouais. n'y a, a pas...
2: Alors en réalité, pour moi, il y a un premier choc, c'est qu'en fait, dans tous les termes qu'on utilise et dans toutes les conversations qu'on a, euh, c'est quand même assez rare qu'un terme ait un, ait, ait un référent.
0: Et c'est ce que j'allais te, te dire, c'est qu'en en fait, l'usage le, le, du référent, vraiment euh, souvent, c'est pour... Il y a un usage dans la réalité du truc. Passe-moi le sel.
2: Ouais, J'attends de toi que tu,
0: dans la réalité tu modifies un paramètre de la réalité, etc. C'est que qu on est au niveau physique ou corporel. Quoi. Ouais, là, ouais. c'est là que. Sauf
4: on... que en fait, le, le, le langage, l'utilisation du langage est fondée sur une croyance, c'est qu'on va arriver à dénoter des référents en fait dans la réalité. Mais, Mais. qu'on qu ait cette croyance ou pas, ça change rien aux questions pragmatiques du langage. C'est-à-dire quand je te dis pas small cell, quand euh, dans ce que je, je comprends, ce que je vois de la réalité, euh, effectivement, ça arrive. Ce qui se passe euh, que je prévoyais arrive grâce au langage, eh ben je suis finalement satisfait. Et la question de la nature euh, propre de la réalité euh, est finalement euh, pas si importante que ça, en fait. Mais bon, là, on. on non, mais la question, c'est est-ce -ce qu'il faut
0: aller voir le référent ou pas pour comprendre la proposition Je Et ne pense pas. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, du coup. Euh, sinon, sinon, le jeu de rôle ne marcherait pas. En fait. Voilà, exactement. Sinon, le jeu de rôle ne marche pas. Ouais. Euh. Okay, okay. Alors,
4: euh, je, peux, je peux continuer, hein. on, a, on a plein de trucs à dire. Alors, par exemple, euh, y a des, donc le, donc comme je vous l'ai dit, là, le jeu de rôle est, bah, est une production de signes. Quand on discute euh, autour d'une partie de jeu de rôle, bah, on va produire des signes dans une langue particulière, euh, avec euh, des signifiants, des signifiés, qui vont envoyer des concepts, qui vont produire des impressions référentielles chez les participants. Mais il euh, y a un point qui est crucial c'est qu'au euh, moment de la production des impressions référentielles, il y a eu quelque chose qui est euh, souvent passé sous le tapis et qui m'intéresse bien en particulier ici, pour ça que je parle d'herménotique, c'est la phase d'interprétation. Donc quand je produis une proposition, par exemple, le dragon décolle et va sur la montagne solitaire, euh, chaque participant va déjà entendre euh, cet objet acoustique, va l'analyser euh, par rapport à ses connaissances de la langue, c'est-à-dire comment la langue découpe les signifiés, puis interpréter ce découpage et produire une image référentielle. Mmh. Toute cette étape-là peut être différente chez tous les participants d'une partie de jeu de rôle. Et l'interprétation et l'image référentielle qu'on produit peut être complètement différente et en général très différente chez tous les, tous les participants d'une partie de jeu de rôle. Ouais, ouais. Et la question, c'est de savoir euh, à quel point la polysémie, c'est-à-dire la façon dont les signifiés euh, découpent le, ré le réel et à quoi ils renvoient pour euh, chacun des participants, à quel point ces différences-là ne sont pas trop importantes pour qu'on puisse quand même arriver à jouer. Alors je vais expliquer ça hein, dans, dans la suite. Donc le texte de la partie est complètement interprété par les participants et permet euh, à chacun d'éventuellement construire des impressions référentielles. Euh, on n'a pas du tout en jeu de rôle de confrontation avec euh, la réalité. On ne peut pas pointer le dragon en disant « bah tu vois le, ce dragon-là » quoi. <rire> en fait, on n'a que le langage.
0: <rire> tu viens de le faire pour tenter... Oui.
4: Voilà, j'ai quand même pointé du doigt, mais... Oui, mais tu montrer, peux quand même avoir des dire. références
3: de l'ordre. Non, mais attends, le dragon, il n'a que 20 classes d'armure. Ne euh, me dis pas qu'il qu me bat sur ce coup-là.
4: Très intéressant. Donc là, tu on peux quand même, en... même avoir une Bien espèce sûr. De,
3: de, 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 de... On reconnaît beaucoup ça. Le, le retour à la réalité en disant, mais non, là, c'est pas possible, tu ne peux pas sauter une telle distance. Euh,
4: oui, euh, alors en fait, ça, je vais en parler. Je, ça, ça va être une des conséquences de ce que je dis, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on ne construit pas un, un autre langage, un langage formel, qui nous permet de pallier aux problème d'interprétation qui sont propres au langage naturel. Donc ce que j'appelle le langage naturel, c'est le langage que j'utilise là maintenant, c'est le langage de tous les jours. Quand après on, on constitue un autre langage, un peu plus formel, bah on décrit des règles linguistiques différentes. Par exemple, les histoires de classes d'armure, euh, les chiffres, l'utilisation des chiffres, c'est tout un langage formel, hein, je ne vous apprends rien. Euh, quand on a un plateau de jeu, comme un jeu d'échecs, le plateau de jeu est, euh, une est un, un langage formel, qu'on pourrait jouer aux échecs uniquement avec le langage. Je déplace mon pion D5 en euh, D6, euh, etc.
1: C'est pas on pourrait, ça se fait déjà.
4: Oui, ça se fait déjà, tout à fait. Mais donc, euh, là, tu, tu anticipes déjà sur euh, l'usage d'un langage formel comme une manière de pallier au problème d'interprétation posé par euh, le langage naturel lui-même. Voilà l'idée. Voilà Alors, j'avais quelques
0: notes supplémentaires. Alors, moi, si, pendant ce temps-là, j'ai une petite question à vous poser. Tout à l'heure, Valentin nous a dit qu'on produisait des signes. Est-ce que cette intuition en jeu de rôle euh, est commune autour de la table Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'on produit des signes quand on fait du jeu de rôle Que l'activité, euh, qu'un des principaux euh, ressorts de l'activité, c'est de produire des signes. Ça ne vous choque pas comme. Euh, non, moi, ça me semble. Euh, okay. C'est vraiment fou, me... une, moi, de la communication et un.
3: Même, même au-delà des, des signes linguistiques, le, tout, ce qui, vrai, tout est, ce, qui, euh, ce qui me dérange. Réagir, réagir ce qui approuver. me dérange,
0: en le terme de produire des signes, peut-être qu'il est employé là. C'est, j'ai l'impression que c'est conscient. Dans la dans l'aspect de la production, attends, il y a un côté. Tant euh, en
1: production en termes finalité ou en termes euh, ou en termes euh, comment par accident on produit des signes pour arriver. Justement, c'est ça la question. Et moi, quand j'entends je par accident, des tu vois, bien sûr, vu qu'on parle, on produit des signes, on produit tout en langage. Donc pour toi,
0: c'est par accident. Oui,
1: je ne pense pas que ce soit le propos du voilà. jeu de rôle
0: de produire des signes. D'accord, voilà, euh, donc euh, c'est intéressant pour... à euh... ah, moi que j'ai mal interprété bah, Non, mais justement, moi je pense que les deux interprétations sont possibles d En
4: fait, euh, moi j'ai plutôt une, une posture descriptive, là c'est euh, je vois que dans, cette partie de jeu de... dans des parties de jeu de rôle, il y a des productions de signes.
0: Voilà, il y a des signes produits. Il y a des signes produits. Voilà. Après, l'idée c'est que... pas que les acteurs, enfin que, pardon, que les mmh. joueurs, que les participants produisent des signes
4: euh, des, signes bah. produits, voilà. des signes sont produits.
0: Je signes sais pas, bon, c'est c'est pas la finalité, mais c'est un moyen quand même. Sinon, tu peux, tu peux juste. L'idée, c'est que jouer. moi, je
4: reste au niveau linguistique. Donc, je vais pas essayer de me projeter dans la finalité des. des... Alors, on, peut, on pourrait le faire. J'ai vu
0: juste un point. Hein. J'ai vu un nombre de parties considérables influencées grandement par des signes qui n'étaient pas effectués par des participants. À savoir des bruits de porte qui claquent, des bruits dehors dans la nature, etc. Oui. etc. Et ici, à la baronnie, je vous laisse imaginer les parties de Cthulhu, quand il y a une porte qui claque ou je sais pas quoi. Je peux vous jurer que ça va influencer grandement le contenu fictionnel malléable de la Je suis d'accord, mais je trouve, je trouve pas J'ai eu euh, Maxime une fois qui témoignait justement euh, dans un podcast, euh, il me semble que c'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur Innommable ou je ne sais pas quoi, à un moment donné, une porte qui claque dans la maison, et voilà. Et, et c'est un signe qui est produit par aucun participant. Euh, et là, du coup, ça fait partie du corpus de la partie ou pas
1: je crois que ce que c'est de dire, Valentin, c'est que ce n'est pas son sujet de savoir euh, si ça influe ou pas le cours de la partie. En tant que scientifique, il arrive, il y a un corpus de texte,
0: effectivement, ça produit que... des signes, c'est de okay, son objet d'étude. Très bien, très bien, très bien. De, ma question est, est-ce qu'il inclut le bruit de la porte qui claque dans le corpus, de, dans le corpus oui. ou pas
4: Ah oui, oui complètement. C'est voilà, un encore, signe produit, question, hein, je veux dire, c'est sur, sur la transcription, voilà, c'est euh, dans le texte. Quoi.
0: Très bien. Le seul point que moi, je voulais ajouter, c'est
3: que je ne trouve pas non plus que tous les signes produits sont euh, accidentels ou... Euh... Ou euh, involontaire, il y a les deux, en fait. Il y a oui, il y a les deux. Par exemple, non, non, y y a les deux. Parce qu'à un moment donné, vous disiez que, que non, c'était plutôt euh, accidentel
0: ou... Euh non, il y a les deux, mais c'est à clarifier. Il voilà. y a les deux, mais voilà, c'est à clarifier pour moi. Euh, okay.
4: À la limite, moi j'aurais tendance à dire qu'importe pour moi en fait. L'idée c'est euh, ouais, il y a des signes qui peuvent être volontaires ou accidentels ou inconsciemment produits. Est-ce que l'inconscient est volontaire ou pas volontaire Tout ça, c'est pas ma grille d'analyse. Ça, trop je suis d'accord. Pour pour c'est juste,
0: juste que pendant que tu cherchais dans tes notes, je me disais que c'était un, un bon petit débat. À avoir entre yes. nous.
4: Donc, du coup, il euh, y, y a ce, ce problème là. Euh, qui est qu'on n'a absolument aucun référent, on ne fait qu'utiliser des signes pour dénoter des, des, des choses et produire des impressions référentielles. Donc en fait, euh, toutes, les, tout, toutes les questions d'interprétation sont au cœur de ce qui peut poser problème dans le jeu de rôle. Les différences d'interprétation euh, peuvent amener euh, clairement à, euh, à, à se dire « mais attends, on ne parle pas du tout de la même chose » et à comprendre bien plus tard que... Euh, en fait, on ne parlait pas du tout la même chose, on n'imaginait pas du tout la situation de la même manière. Ouais. Et essayé de vous expliquer comment est-ce que euh, le jeu de rôle euh, résout ce problème, en fait, qui est au cœur même du jeu de rôle.
0: Alors, euh, ça, ça me passionne. Hein. Voilà, ouais, si tu arrives bah, à me... Euh,
4: alors... <rire> Fais-moi rêver, là. Ouais. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le système de jeu... Alors, le texte, alors celui-ci, c'est le, le, le livre de jeu, hein, comme texte, euh, construit déjà un langage qui, euh, avec un ensemble de signes, découpe des signifiants et des signifiés. Quand vous avez des caractéristiques et des compétences, par exemple. Les caractéristiques et les compétences prédécoupent euh, le réel qui définit les personnages, premier point. Ça, c'est une manière déjà de, de comprendre comment est-ce qu'on on on, on découpe
2: la réalité de ce que sont les personnages. Une première possibilité. Est-ce que ces caractéristiques et pas. compétences font pour toi partie de ce langage formel qui nous... Qui, qui implique nos interprétations
4: En fait, ça construit un, un autre langage que le langage naturel, ouais. ça s'appuie sur le langage naturel. Ouais. Après, la formalisation, c'est aussi une question de savoir à quel point est-ce que ce, ce langage est clos, en fait,
2: est autosuffisant. Du coup, trouver objet caché se met à avoir une signification particulière. Voilà, c'est ça. Et du coup, là-dessus, trouver objet et caché sont des mots d'un langage naturel. Trouver objet caché est, un, est au niveau dessus, ce que tu appelles... À... Euh, enfin, pas...
4: Ouais, c'est ça. Il est et il, comment dire, le, le, ce à quoi ça renvoie quoi, le signifier euh, est construit par le livre de jeu. En fait, on va te dire, bah voilà, équitation, ça sert à ça, oui. euh, etc., etc. Bon, Il y a toujours une phase d'interprétation, hein, ça, ne change pas. Okay. Mais en tout cas, ça découpe le, le réel déjà euh, d'une certaine manière. Bon, ça, c'est pas, c'est pas un point qui est critique. Un autre point qui est parti, particulièrement critique, c'est que euh, le genre narratif. Euh, auquel on va se référer permet de se projeter vers une grille d'interprétation particulière. Ouais. Souvent, euh, on va, quand, quand on définit un jeu de rôle euh, plus assez traditionnel, on va se rendre compte que ce qui revient en premier, c'est le genre narratif auquel il renvoie. C'est un jeu plutôt médial fantastique, c'est un jeu plutôt que euh, Toulouse, Anne 20, c'est un jeu plutôt euh,
2: policier, etc. etc. Le Grog range ses jeux par genre... Alors fait. là,
0: je voudrais rendre hommage à la fille de Globo. La fille de Globo m'a fait une relecture de Vadémécom. Première version de Vadémécom, et il n'y avait pas en fait, euh, effectivement, il n'y avait, avait pas qui étaient les personnages principaux, et le fait que ce soit un jeu contemporain, etc. Elle m'a dit, je n'ai rien compris. Jusqu'à ce qu'à un moment donné les personnages soient décrits et que je sache. Ça veut dire que là, j'ai une expérience qui va complètement dans ton sens. Quand la fille de Globo a lu le, le, le texte, elle m'a dit on, Je n'ai rien compris tant que je ne savais pas, ce qui est incroyable. Alors que pourtant, euh, voilà, c'est des, des mots qu'on emploie. Je peux vous jurer que le texte, une fois qu'on a l'univers en fait, du jeu, il est parfaitement compréhensible, mais sans l'univers. Donc ça montre, là j'ai une expérience concrète. Ouais,
4: en fait, ce qui lui manquait, ce que je pense qu'il lui manquait, c'était un cadre interprétatif, c'est-à-dire comment est-ce que je vais interpréter l'ensemble des signes signifiés. qui vont, voilà, vont, euh, qui vont qui m'être présentés. Ça. Donc euh, on, on sait déjà quand on joue à Star Wars, euh, si on a effectivement la culture liée, euh, et donc le langage lié à Star Wars, ce qui est un Wookiee, ce qui est un Jedi, la Force, etc., etc., euh, euh, euh... Non, je
0: comprends pourquoi son, re, son, son retour était pertinent. Ah, ah, okay, euh... Un wiki, ouais, bien sûr, tu définis les objets. Ouais. Pardon, Stéphane Oui. Ça, ça, ça
2: me rappelle aussi un autre retour euh, qui, était, qui était fait par Jérôme Laré, il me semble, dans les micros de la cellule, sur les playtests. Euh, quelque chose que j'ai, moi, beaucoup écouté. Euh, C'est euh, de dire que quand on veut faire tester un jeu, il faut dire que le jeu est son propre genre pour pas que les que le le pour pas influencer la partie et la mettre en fait dans un canon qui ne serait pas celle que veut proposer le jeu après il y a pas des pas... jeux de genre aussi oui mais non mais justement pour ne pour ne pas en fait on, on risque comme ça de de dérailler de penser un d'autres sens aux mots parce qu'on pense reconnaître un genre et du coup on va utiliser euh, des, des signifiés. Enfin, euh, on va on va relier des concepts qui, qui sont liés au, au genre qu'on pense euh, vouloir euh, reconnaître. Et si on se trompe là-dessus, euh, on risque d'avoir du mal à jouer le vrai. jeu.
0: Ouais. Et alors, donc, ton explication, euh, Valentin, là-dessus.
4: Alors, Comment comme quoi il faudrait, connaît, euh, ouais. comme quoi il faudrait ne pas citer le genre du jeu, c'est ça, si j'ai bien compris. Non,
0: non, non, pardon. C'est euh, pourquoi est-ce que tu penses que justement, excuse-moi, ouais, euh, je sais ouais. pas si on s'est bien compris, Stéphane mais pourquoi est-ce que tu penses que justement, on a besoin de, de ce cadre, en fait, pour comprendre les signes euh, dans ce contexte et Parce
4: qu'en fait, il, nous, il faut qu'on arrive à construire des impressions référentielles à partir de signes, de signes qui sont en fait des objets a priori euh, pauvres si on n'a pas de cadre interprétatif. À la limite, si on dit on est dans un jeu contemporain qui renvoie euh, au monde réel, mais il faut déjà le dire, c'est déjà un, or, un genre narratif possible. Mais que
0: tout ce que tu n'es pas en train de dire là, dit de façon profane et très simple, c'est, en gros, les termes n'ont aucun sens sans leur contexte.
4: Oui, c'est ça. Mais alors après, euh, dire ça, c'est une chose. L Expliquer pourquoi les mots n'ont pas de sens sans un contexte. Oui, mais le contexte, lequel C'est le genre, en fait. Le genre, c'est ce qui va donner euh, ce contexte-là, notamment pour une partie de jeu de D'accord, vas-y, développe. Le genre, ça peut être, euh, par exemple, euh, dans un discours politique. Pour comprendre, en fait, euh, le sens de ce discours-là, il faut comprendre que ce discours euh, est un discours politique. C'est un certain genre qui a certains codes euh, et que les mots prononcés euh, constituent euh, des, des signes qui envoient des concepts très précis euh, c'est pas un hasard si certains mots sont employés à certains moments et dé comprendre et, et interpréter un discours politique nécessite de bien comprendre le genre auquel il est rattaché ça c'est euh, quelque chose de très, de très clair quoi. Comprendre un texte alors toi tu dis euh, décourler du, con, du contexte, mmh. voilà c'est exactement la même chose mais le contexte en fait regroupe plus que euh, le genre en fait le contexte, c'est aussi euh, par qui il est produit, dans quelle situation, euh, mmh. ce genre de choses-là. Euh, mais donc, notamment pour une partie de jeu de rôle, le, le genre narratif, pour des parties de jeu de rôle classiques, je pense, est, est primordial. Alors, on peut avoir, une, une, on peut avoir un, cadre, un cadre interprétatif sans euh, présupposer d'un genre narratif, mais en tout cas, le genre narratif est très très utile, c'est très pratique, parce qu'en fait, il constitue un champ euh, de référence commune qui nous permettent euh, d'avoir une interprétation commune du langage qu'on utilise.
0: Et la patatras, on retombe sur la thèse de l'évier Caillera. Tout à fait,
4: exactement. Ouais. Donc c'est une autre façon de, de, de proposer la thèse. On peut de la rappeler
0: la thèse peut-être. Donc c'est l'idée que le jeu de rôle en tant média ne peut se constituer qu'à partir du moment où un grand nombre de personnes en gros la culture populaire existe et un grand nombre de personnes ont accès à des canons esthétiques très différents et partagent en fait des, des canons esthétiques en commun. Et peuvent les mettre en donc le jeu de rôle n'aurait pas pu être euh, créé dans dans une société dans laquelle euh, il n'y aurait pas euh, justement euh, des médias de masse finalement comme le cinéma euh, et, et compagnie et compagnie.
2: Du coup, si j'essaie de retraduire avec les mots, ça veut dire que ce, la connaissance de ces genres euh, permet voilà. nous permet de, de jouer avec. un langage formel ouais. qui va nous aider à interpréter des concepts et pas
4: consommer. formel, pas un langage formel. C'est un langage, okay. c'est une grille d'interprétation
0: possible du langage.
2: Alors, Mais pourquoi tu... formel Pourquoi
0: tu rajoutes formel C'est intéressant. Pourquoi est-ce que tu as voulu rajouter formel dans cette phrase, Stéphane
2: Non, parce que j'ai l'impression... Oui, euh, moi aussi. Euh, parce que, alors attends, parce que chasseur ti pour moi, ça veut dire quelque chose, une fois qu'on qu les remet ensemble. Même le mot chasseur, dans, un, un chasseur, c'est quoi C'est quelqu'un qui chasse Oui, mais dans le genre Space Opera... Un ouais. chasseur, c'est complètement autre chose.
4: Oui, mais euh, moi, le langage formel, il y a oui, plus oui, ou oui, moins oui, vrai, y a oui, des différences oui. de formalisation. Un <coughs> langage très formalisé, moi, je le définis, on peut, on peut faire euh, différemment, mais je le définis comme euh, un langage qui ne souffre aucune interprétation.
0: Voilà. Tout à fait. Donc, la logique chasseur, dit,
4: en fait, ça euh, peut être interprété. Parce que quel modèle euh, Modèle Corelli euh, à l'oblation. Voilà, est <rire> mais est-ce qu'il vient de sortir de l'usine ouais, euh, Mais en fait, ce n'est pas possible. Mais attends, il est peint avec euh, du jaune, mais, euh, etc., etc. Donc, en fait... Ce n'est pas euh, du langage formel puisqu'il souffre d'une très large interprétation. Un langage formel, ça pourrait être celui euh, des échecs, par exemple. Mm. Euh, c'est un système clos dans lequel euh, un pion est défini en interne des règles du système. c'est pour ça. Pour, pour moi, ça, c'est plutôt un langage formel dans le cadre oui, de cette Oui, c'est en fait,
0: le... Mais... Oui. Le terme formel, au sens où il l'entendait là, c'était plus de l'ordre du langage ordinaire, pas dans le contexte oui. de la philosophie analytique ou de la linguistique. Mais je vois bien, c'est-à-dire une forme en commun. Enfin, il y a un côté... Euh, moi aussi, j'aurais employé ce terme, mais pas, effectivement pas au sens de la logique formelle ou du langage formel. Mais tu vois qu'en euh, en fait, tant qu'on n'a pas de genre, les mots n'ont pas de forme. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Euh, il pas deux, on ne peut pas, pas les interpréter. On ne sait pas comment les utiliser pour construire le mur, on ne sait pas euh, où ils vont euh, pour construire le, le truc. Mais euh... oui, euh, c'était une image peut-être. Si, si je... Ouais, je... Stéphane
2: Si j'essaie de sur-simplifier ce truc-là et de dire sans doute des grosses bêtises, euh, le genre, ça ressemble un peu au fluff, hein, et puis euh, le langage formel de, de la base, ça ressemble un peu aux règles. Ouais, ça, ça. alors ça, ça dépend, il faut, il faut regarder chaque, euh,
4: chaque livre de base pour bien comprendre euh, comment ça s'articule. Ouais. Mais il y a beaucoup de ça. Alors, certaines règles euh, ne sont pas formelles. Mmh. Euh, y a, y a voilà, c'est ça qui me dérange. Bah, ça... J'allais, j'allais te demander
0: ça. Ouais. Hein. Tout à fait. Le, le, le fameux exemple de Jérôme Larrey avec les Amazones qui n'ont pas de seins, euh, tu vois. Ouais. Euh, Jusqu'où est-ce que c'est pas essentiel aux Amazones de ne pas en avoir Enfin, je, je crois que c'est Jérôme Larrey qui prend euh, exem cet exemple en disant que voilà, ouais. l'univers est le système. L'idée, ouais. c'est euh, une partie de l'univers est une règle aussi. Et donc du coup, c'est difficile de dire euh, ça, ça appartient aux gens, ça, ça appartient aux règles formelles. Jusqu'où est-ce que par exemple dans Ouais, j'ai cité un exemple de sens mais jusqu'où dans le sens par exemple c'est pas euh, une règle que le bug n'est pas d'ombre imagine un bug avec une ombre ça n'a pas de sens enfin du, du coup c'est ça... pourtant je ça fait, pas, fait partie de l'univers mais non je fais pas vraiment en fait. de différence voilà.
4: dans, dans cette dans cette pas, dans, ce dans ce framework là non, entre euh, la mécanique et euh, l'univers. Ah en fait, je, je, je n'arrive je pas à faire différence, parce que je pense que cette différence, elle est très euh, cognitive. Quoi. Par
0: contre, l'exemple de Stéphane permet de comprendre, je pense, en un sens où on veut aller. Enfin, c est, c est ça. Le problème c'est
4: que... Parce que, là, je vais donner l'exemple du dé. Le dé, en fait, pour moi, c'est un signe euh, qui est non-verbal. C'est-à-dire que quand vous prenez euh, les phases du dé, quand vous avez déterminé euh, que je veux grimper au mur euh, et que euh, pour y arriver, il faut que je dépasse la difficulté de, de 15, je jette mon dé à 20 faces. Ce qui est du domaine formel, c'est le lien entre la face du dé et euh, le chiffre 15. Ça, c'est du, du registre formel. Mais en fait, une fois que le dé est lancé, quand je vois euh, apparaître le signe 17, donc le dé, c'est l'objet en... donc Qu'est-ce que le signifiant euh... Ça devient une réussite. Alors, Le signifiant, c'est l'objet en plastique avec de, 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 des chiffres dessinés dessus. Voilà. Le signifié, c'est finalement comment les faces découpent les possibilités mmh. et en fait 16 17 18 19 20 ce sont des réussites c'est ça renvoie ouais. à une réussite ça découpe comme ça en fait euh, le réel donc l'idée c'est que ce qui est formel ici c'est le lien entre euh, le chiffre 15 et chacun des signifiés qui euh, que renvoie le dé. Et après, il faut une interprétation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que réussir un jeu d'escalade ouais. euh, En fait, euh, j'arrive à, à m'envoler euh, un petit foulée sur le mur, ou oh, tu grimpes, c'est dur, tu t'écorches euh, les bras etc. Il ouais, faut quand même interpréter. Quoi. Et donc cette phase d'interprétation, qui est constitutive du jeu de rôle et du langage, euh, n'est pas, pas permise par le système formel, quoi, en lui-même. Mmh. Le système formel va simplement déterminer le lien entre le chiffre 15, déterminé par la difficulté, et euh, le résultat du dé.
2: Mais il va être plus permise par Stéphane. le genre dans lequel tu vas être complètement voilà. héroïque, et exactement. Convivir, ou alors dans lequel euh, tu, tu vas en chier.
4: Exactement, tout à fait. C'est le genre qui permet l'interprétation. Donc là maintenant, euh, j'ai tu as J'ai si hein. Non,
0: ok. Super. Je suis religieusement, le truc, tu prends des notes.
4: Mais n'hésitez pas à intervenir, surtout, il euh, faut que tout soit très clair. Alors. Euh, à ce niveau-là... J'avoue euh...
0: que là, le, le, coup de, le coup du dé, j'ai eu du mal à suivre hein. le, le truc des signifiants de signifier... Ouais. signifier c'est un dé. bon
1: exemple, euh, je trouve. Euh, qui... ouais. Ça me fait me dire que donc, la réussite c'est jamais définie, c'est le genre qui te permet un petit peu de cibler ce que c'est. En... Je me demande si ce n'est pas un exemple encore plus flagrant, c'est une réussite critique, c'est quasiment jamais défini vraiment ce que c'est, et c'est vraiment suivant le genre que tu vas te dire, ouais, dans, dans, dans du médiéval fantastique, tu surréussis ton sort, ouais. dans un roman noir, ça va être un petit peu plus différent, juste ça... plus d'infos, etc. Cet aspect-là,
0: j'ai compris c'est pas ça qui me pose problème dans la démonstration de Valentin, c'est plus l'aspect... Le, le, le signifiant, c'est le dé.
4: Le signifiant, C'est ré...
0: ouais. pas le référent
4: non non, le, non, non, bah non. Le, le signifiant, c'est-à-dire, en fait... On... C'est lui qui produit
0: le signe. Le le,
4: alors, le signe, c'est le dé, mais avec... Euh, c'est comme une face... Euh, est comme les deux... Alors, le signifiant et le signifié, c'est deux faces d'une même pièce. Oui, je me souviens. Donc, le dé, en fait, l'objet en plastique. Ouais. Euh, vraiment, ce truc-là euh, qu'on jette, c'est pas... Alors, il peut être... On peut parler du dé si je parle du dé non, bah, le référent c'est le dé mais en fait c'est pas ça on n'utilise pas le dé comme euh, l'objet oui, on peut
0: très bien utiliser un dé qui ne soit pas en plastique l'idée c'est si tu prends un, un gugus
4: que tu as entraîné à euh, répondre oui ou non une fois sur deux <rire> euh, tu, le sors de la, tu le sors de la boîte <rire> au moment où tu fais un test et là il dit euh, non eh, okay. Là en fait euh, il produit un signe ouais. euh, linguistique, euh, tout ce que tu veux en fait le dé c'est comme un gugus qu'on a mis dans une boîte mais vu qu'on n'est pas des monstres en fait on a inventé un artefact qui est super sophistiqué, ouais. qui nous permet de produire un signe euh, discrétisé, donc avec euh, une, une certaine nombre de faces, et aléatoire. Donc c'est une production linguistique
2: aléatoire. Pour le coup, en fait, je pense que le signifiant, c'est le dé posé de manière à exhiber le 17 ouais, sur fait, le haut. Exactement. Et lorsqu est, lorsque tu as un dé posé de manière à exhiber le 17 sur le haut, ça c'est le signifiant, le signifié c'est 17.
4: C'est 17, voilà, c'est ça. ça, ça découpe le, la réalité. Euh, 17 dans le contexte
0: euh, du fait qu'un euh, 15, que, et, voilà, 15 16, 17, 18, Exactement. 20, soit une, 19, 20 bah, soit une réussite. Par
4: exemple, c'est très intéressant, euh, on, je peux dire euh, le rose, le rose.
0: Oh du don, ouais, je jeu de, ou jeu de rôle, je de rôle, jeu de rôle. Ah d'accord. Les... <rire>
4: non je je suis pour toutes les toutes les nuances de rôle. Et euh, en fait ce qui se passe c'est que là il y, y a deux façons différentes de produire un, un, un signifiant. C'est ah, deux signifiants différents puisqu'il il y a deux façons le de rose le... Et le rose, ouais. voilà ça. Mais en fait les signifiés sont les mêmes. On, on, on découpe de la même manière, finalement, le langage découpe de la même ah manière. non, 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 Quand, euh,
0: ouais. rien que Isaac me parle de jeu de rôle. Euh, non Alors, ça dépend, voilà, ta grille, ça dépend de la langue
4: dont, que, que tu parles. C'est un excellent exemple. Hein. Et donc, en fait, le D, finalement, effectivement, il y a ouais. plein de façons de découper réussite-échec. En fait, 1, 2, 3, 4, tout ça, c'est équivalent. C'est comme si je prononçais euh, de manière différente la même chose. Ouais. Mais comment est-ce que, euh, est que ça, effectivement, euh, peut découper euh, les situations mmh. C'est parce que le signifié, bah, c'est tout ce qu'il y en dessous de 15 et tout ce qui est au-dessus de 15.
0: Mais où est-ce que tu veux en venir
4: Alors ça, c'était juste pour vous dire que euh, globalement, on peut, euh, on peut considérer le dé comme un signe euh, non-verbal. C'était un exemple pour illustrer, euh, illustrer tout ça. Où je veux en venir, c'est que ma thèse, ce que je crois, c'est que euh, l'étape d'interprétation est nécessaire pour construire des images, des impressions référentielles. C'est-à-dire que si euh, on formalise trop, euh, pour, pour être plus clair, on va éliminer l'étape d'interprétation. Et éliminer l'étape d'interprétation, c'est euh, ne plus autoriser d'impression référentielle. Par rapport, euh, dans, dans une je j'ai expliqué tout ça, hein. c'est beaucoup plus clair. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je pense, que le gameplay d'une partie de jeu de rôle, la, le gameplay linguistique d'une partie de jeu de rôle, c'est euh, la manière d'articuler ces éléments que j'ai appelé euh, signifiant, signifié concept, et la manière dont ça peut produire des images référentielles. Donc en fait, il y a un gameplay sous-jacent au jeu de rôle, dont on ne parle jamais, donc je, je veux parler ici, qui est, donc je vais encore une fois détailler ça, qui est la, la manière d'articuler ces éléments entre eux. Alors, premier exemple, si je prends le jeu de rôle classique, défini comme, euh, un peu euh, informellement, euh, un MJ, des joueurs, un scénario... Le mj qui a la responsabilité sur tout l'univers sauf euh, les personnages et les joueurs qui ont la responsabilité sur ces personnages-là. En fait, euh, l'idée, c'est que se pose le problème constitutif du jeu de rôle dont je vous ai parlé, c'est que le langage est flou et qu'il faut l'interpréter pour donner du sens aux énoncés qui sont produits. Dans ce type de dispositif-là, c'est le meneur de jeu qui a la responsabilité euh, de l'interprétation de tout ce qui est en dehors des personnages. C'est euh, lui qui va devoir valider ou invalider à tout instant et Tant que ça fait sens pour lui et tant qu'il interprète la fiction d'une manière qu'on euh, a pour lui, euh, alors on continue, on roule. Et c'est lui qui est un petit peu l'arbitre euh, sémiotique, si je puis dire, de la, partie, de la partie de jeu de rôle. Donc en fait, ça donne la responsabilité à un participant de constituer un cadre interprétatif et d'évaluer ce cadre interprétatif à la lumière de tous les énoncés des, des participants. C'est-à-dire que je vais dire, ben bah voilà, euh, j'escalade, et le meilleur je vais faire, ouais mais non tu vois, parce que les races euh, dans cet univers-là euh, sont complètement frêles, euh, cette race-là, euh, tu, tu peux escalader mais ça va être difficile. Le joueur va faire, bon ok, d'accord, en fait là il a exprimé... Son, euh, son pouvoir interprétatif.
0: Voilà, c'est pas uniquement ce que j'allais dire. C'est pas uniquement de sa responsabilité au meneur de jeu. C'est aussi à la responsabilité de la base et des auteurs du jeu. Hein. Euh, oui, non, mais ce qui se passe, c'est que
4: pendant la partie, euh, le meneur de jeu va interpréter la base va bah essayer de comprendre la base et de comprendre le cadre interprétatif proposé par la base.
0: C'est ça exactement.
4: Ouais. Mais c'est quand même lui qui a la responsabilité du cadre interprétatif de, de la partie en ce qui concerne ce qui est extérieur. Ça, au ça dépend.
0: Moi j'ai vu des jeux de rôle classiques, excuse-moi, hein, traditionnels, où les joueurs, les, les, les joueurs prenaient les, les bases et disaient non non c'est pas vrai euh, les ventrues ils peuvent faire ça regarde c'est écrit ouais, là.
2: Tout à fait. C'est intéressant parce que dès lors, euh, à partir du moment où ils ont fait ça, ce qui, ce, qui, ce, ce qui est dans la base et ce qui est écrit dans la base apparaît dans le texte de la partie. Et en fait, ce que, il me semble que ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand tu, tant qu'on retourne pas euh, à, la, à la base... Euh, c'est euh, typiquement dans un dispositif traditionnel, le meneur, qui lui, en fait, c'est sa propre interprétation euh, qui, qui, euh, qui, qui, va euh, qui va apparaître qui, enfin, dans le texte de la partie. Très
0: bien, ouais, ouais, et ça, ça c'est très clair et très... Ouais, c'est ça,
2: ça, le, ça, le principe.
4: Ouais. Par exemple, si vous prenez Nanochrome, dans l'introduction, euh, vous avez euh, l'étape 0, les joueurs se choisissent un protagoniste, étape 1, euh, ils expriment, les joueurs expriment ce qu'ils qu souhaitent faire dans la fiction, euh, étape 2, le meneur dit ce qui se passe, Étape 3, on revient à l'étape 1, où euh, les joueurs ex expriment euh, ce qu'ils font dans la fiction. Donc en fait, là on a vraiment la structure euh, du jeu de rôle qui est expliquée d'une certaine manière par le Grumpf, dans laquelle effectivement c'est le meneur de jeu à hein, l'étape 2 qui dit ce qui se passe. Donc là on a une une, expression, une explicitation du système d'une partie de jeu de rôle euh, traditionnelle, dans euh, lequel c'est le meneur de jeu qui a cette responsabilité-là de dire ce qui se passe en réponse aux euh, volontés des, des personnages, si vous voulez. Donc il a la responsabilité euh, du cadre interprétatif euh, et de, 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 de son image référentielle, de son impression référentielle à lui, que dépendent effectivement les actions des joueurs.
0: Wow. Et là, est-ce que vous avez la sensation d'apprendre quelque chose euh, Jérémy, Stéphane, Antoine Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table là, pour savoir quelle impression ça vous fait quand il vous dit ça l impression Alors, référentielle. Déjà, si j'ai si bien compris le dernier point... Euh, vrai, le le MJ, en fait, il interprète le cadre
3: interprétatif. Donc, c'est un peu une... Une, um... une méta-interprétation. Oui, c'est ça. Il y a, y a une plusieurs couches. C'est un truc à tiroir.
4: Oui, ouais, tout à donc, fait. Ça, c'est clair.
3: Euh, alors, moi, oui, j'écoute religieusement depuis le départ et euh, je trouve ça sympa. Il a juste euh, une notion. Je ne sais pas si on va en parler. Donc, en, euh, je l'évoque maintenant. Euh, c'est la part de l'émotion dans l'interprétation. C'est-à-dire que euh, quand on parle... Euh, euh, je prends un exemple, en prenant la Jérémie. partie, euh, un joueur dit ⁇ Oui, euh, je prends une chaise et je tape, je tape sur, euh, sur tel, tel personnage euh, ⁇ Un joueur qui a vécu une expérience où son frère l'a tapé à 4 ans avec une chaise ne va pas vivre la même expérience, ne va donc du coup pas interpréter la même expérience malgré le cadre interprétatif bien posé et, les, et le texte formel bien posé derrière.
4: Oui, tout à fait. Bah là, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des impressions référentielles très différentes qui vont se construire entre les participants. Donc le joueur qui a eu cette expérience-là, il a un cadre interprétatif différent, mais ça, c'est normal, c'est comme d'habitude. Ouais. Euh, et son cadre bien. interprétatif est très différent des autres participants. Ouais. Mais ce qui va se passer, c'est que euh, c'est le meneur de jeu qui a droit de citer pour trancher. Euh, à ce moment là en général dans une partie de jeu de rôle pour dire bah voilà ce qui se passe, à moins que ce soit au joueur de commencer à décrire le résultat de son action et effectivement qu'est-ce qui se produit euh, mais le, le, le meilleur de jeu euh, réinvestissent. Si, si le meneur de jeu n'interprète pas de la même manière, il va y avoir une négociation qui va se construire en fait, entre les deux.
1: Mais ah, est... À, quel, à quel point, il est, remarque, à quel point il, 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 le meneur du jeu pourra vraiment trancher S'il ne se rend pas compte que son jo joueur est en, train de vivre, euh, est en train de vivre cette action d'une façon totalement différente, il, il, est, il est capable de reciter la même phrase en se disant « voilà, c'est bon, je tranche hum. » et le joueur va comprendre que oui, c'est un... Et ça, ça arrive tout le temps, c'est ce que ouais, tu voilà, disais en
0: premier, Valentin. Temps.
4: En fait, l'idée, c'est que ouais, ça arrive tout le temps mais en fait, c'est généralement vécu comme une forme de problème. Euh, dans une partie de jeu de rôle, c'est-à-dire, bah, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et en fait, toute la négociation qui, qui a lieu entre les participants, c'est pour arriver à se mettre d'accord sur euh, l'interprétation. C'est
0: pas souvent vécu comme une forme de problème. Souvent, ça roule justement. C'est ça qui est magique. Est, euh, ce, qui est, ce qui est
4: vécu comme une forme de problème, c'est quand effectivement enfin, ça. ça va tellement loin, le, les, là, on les on impressions on référentielles sont plus. tellement ouais, différentes qu'en fait, il y a un problème logique dans la fiction. Ça, ça. Je... Ah, là, je suis Donc, en fait, alors, l'idée, c'est que ça arrive tout le temps. Mais le jeu de rôle tradit est un dispositif très sophistiqué qui permet euh, que ça arrive le moins souvent possible puisque le meneur de jeu va toujours avoir le travail de euh, Justement
0: quelle, quelle sensation ça vous fait ça, quand vous entendez ça bah
1: Moi je me dis qu'une discussion c'est à peu près pareil c'est une discussion on s'entend jamais euh, on croit se comprendre sans jamais se comprendre jusqu'au moment où il y a un décalage trop important et on doit resituer les choses Ouais tout à fait ouais.
4: du coup, de toute façon euh, ce n'est rien d'autre que l'application de, de, de ce principe là à ce qui se passe dans une partie de jeu drôle quoi
3: moi, euh, Antoine. moi, ce que ça, ça m'évoque quand j'entends ça vis-à-vis -vis de l'exemple du mineur de jeu, c'est qu'en fait, le, le, le problème est résolu dans ce cas-là par une, par une manœuvre un peu, un peu étrange. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a l'autorité pour tout reformuler et pour tout interpréter elle-même et qui va mettre en place les choses. Mais comme, euh, comme, comme on le disait, ça ne garantit pas que les joueurs vont, vont, continuer, vont quand même. L ça ne résout pas le problème complètement. Mais c'est une, une façon de. En fait, c'est une façon de. de d'empêcher de, de, qu'il y ait une, une, un conflit d'interprétation.
0: Parce que le, comme la parole, la du, limite, joueur, la comme la parole du joueur
3: euh, ouais. n'est pas euh, aussi légitime que celle du meneur de jeu à entrer en négociation, euh, le meneur de jeu peut de, de virer la négociation et dire non, euh, c'est comme ça que ça se passe, euh, c'est comme ça que, ça que, que qu il le pour ça qu'il y a un rapport
4: de force linguistique euh, entre oui. les participants à une partie du jeu de rôle. Le meneur de jeu a le dernier mot en général.
3: Mais du coup, ce qui est très étrange, c'est que les, les... est-ce que les joueurs continuent vraiment à interpréter des choses ou est-ce qu'ils donnent juste des inputs de propositions et c'est le meneur qui reformule tout et Si, qui, si, de toute quoi, façon, même si, le meneur reformule, même si le
4: meneur reformule, même si le meneur décrit, pour euh, produire des impressions référentielles et pouvoir euh, continuer à jouer, les, les joueurs, en retour, euh, oui. interprètent ce qui est dit par tous les, tous moi, les participants. Quoi.
0: complètement d'accord avec euh, ce que tu viens de dire, euh, Antoine. C'est exactement l'effet que ça me fait. Tu l'avais mieux dit, je pense, que je l'aurais dit moi-même. Le... le problème, c'est que je je crois pas qu'une partie de jeu de rôle traditionnel se passe comme ça moi j'ai joué avec c'est euh, une le simplification prof... ah, complètement parce on, que on prend l'extrême le, le, de, a... de ce truc pour avoir joué avec LG je sais qu'à tout moment tu peux dire à LG non t'as pas compris ce que je voulais faire et c'est comme, comme ça que ça se passe donc en fait ça c'est une formalisation vraiment du jeu de rôle tradit oui, dans, sa... euh... dans sa plus grande version euh, dictatoriale si j'ose dire c'est à dire où oui. finalement le, le maître de jeu n'est qu'un écran où effectivement les joueurs euh, mettent de, des inputs. C'est ça que tu ça. pensais Antoine c est, c est, ça fait gesté. un peu un peu jeu vidéo ouais, et, et
3: c'est pour ça que ça comme ça fait longtemps que même beaucoup de jeux traditionnels. Par exemple, dès, dès qu'on laisse les joueurs décrire leur réussite, là ils ont un Quelque chose, qui, qui une proposition qui fait partie vraiment de, de, la, de mais, la fiction officielle, je, sais pas. Je, je Je
0: maintiens que concrètement, ce n'est pas comme ça qu'une partie rôle oui. traditionnelle se passe. Concrètement, les joueurs gueulent contre leur MJ, ils ne sont pas d'accord avec lui. Euh, si tu
4: veux, l'idée c'est que, ouais, exactement, ouais. tout à fait, ça, ça arrive en fait. Mais, euh, le, mais le la fait structure de gueuler, a priori, c'est voilà, celle-là. Le, le fait de gueuler contre les MJ, euh, en fait, c'est quand tu gueules justement, quand, en général, on ne peut pas dire dans ces cas-là que euh, ça fonctionne en fait justement, tu n'as pas compris ce que je voulais dire, en fait, c'était ça. La limite, euh, ça ne peut pas être vécu, forcément vécu comme un problème grave, hein, je non, non, Mais, mais, non, mais, je vois mais très on bien doit s'arrêter, à un ouais. moment donné, se remettre d'aplomb. Ouais.
0: Quelque part, le fait qu'il faille gueuler pour regagner la posture linguistique, ouais. euh, d'avoir le droit d'interpréter, finalement, d'avoir le droit d'accéder... Euh... En fait, c'est tu milites ouais. pour ton
2: cadre interprétatif.
0: Ok, ouais,
2: C'est quand même, tu, tu, tu disais, Darkie, que c'était une conversation qu'on passait notre temps à, à devoir bien redéfinir les termes pour pouvoir s'entendre. C'est quand même une conversation dans laquelle, à un moment donné, on peut parler avec Dieu parce que des choses comme l'EMJ et Dieu, ouais, ça, ça fait partie des trucs que qu'on a entendu et qu'on entend toujours. Et évidemment, quand on est dans ce cadre-là, et alors là, je parle pas de la pratique du grumph parce que c'est quelqu'un de de, de de bien trop avancé en, en game design et en conscience de ce qu'il fait pour pour avoir ce, cette problématique-là. Mais après, en fait, bah, on peut se dire que l'EMJ Dieu de son univers, l'EMJ dictateur bienveillant, euh, quand on discute avec lui du sens de ces termes, on écoute.
4: Il y a une forme de culture ouais, du, ouais. du MJ euh, responsable euh, de l'interprétation de la partie, quand même.
0: Ah non, non, mais ça, ça c'est indéniable.
4: Alors après, oui, que ça ne se passe pas euh, ça, bien tout le temps et que euh, le MJ ne soit pas toujours effectivement ouais. le de précise de référence. Non, en fait, justement, justement mon point, c'est de dire que le gameplay linguistique, c'est d'arriver à euh, ce, que, ce que je dis et ce que je veux euh, être voir interprété réaliser. dans euh, une... mon sens. moi, je... moi C'est ça ah, voir un réaliser, hein. une
0: bataille pour la, réali... pour la réalité. Quoi, euh, en fait. Une
4: bataille pour alors la réalité, l'interprétation d'image en Tout à fait. Ouais. C'est ce, ce que je mets en place. Oui, mais alors sens. une guerre pour le réel. Ouais, c'est pour ça fait. que je
0: vois. En fait, c'est comme... pour ça que j'ai écrit euh, ce jeu. En fait, c'était le maître de jeu a a priori le contrôle du réel. Et en fait, c'est la bataille pour le réel que ça se met en scène. C'est ça. Finalement, c'est pour ça que je te dis, c'est pas ça le jeu de rôle traditionnel. Parce que justement, le jeu de rôle traditionnel suppose qu'il va y avoir la bataille pour le réel. Donc, enfin, pour moi, donc. Donc en fait,
4: moi, ce que je pense, c'est que euh, le jeu de rôle classique, sous, sous, ce, sous ces termes-là, euh, c'est euh, ça, son gameplay linguistique. Son gameplay linguistique, ou son gameplay interprétatif, c'est, bah, OK, cette bataille, en fait. Ouais, Et ouais. c'est ça le gameplay du jeu de rôle ouais. classique, à la base. Alors après, on peut rajouter d'autres trucs.
0: C'est génial.
4: Mais euh, à la base, en fait, c'est ça, quoi. Ouais. Euh, donc, premier point. Euh, et donc, après, on peut ajouter... Des... Darkie, Darkie,
1: Darkie, prend le micro Alors, dis Non, que non, j'imagine les deux enfants dans la cour. On joue au papa et à la maman, mais quand on ne sera pas d'accord, ce sera toi qui auras raison. Bim, c'est le premier jeu de rôle, en fait, ça.
4: Je ne sais pas, c'est le premier jeu de rôle classique, peut-être <rire> <rire> euh, Donc, voilà, Donc ça, c'est le, le, le gameplay, si vous voulez, euh, qui, est, qui est central euh, et finalement qui porte un propos fort. Euh, c'est ce que je pense. C'est euh, notamment euh, ce que permet le, le jeu de rôle classique, c'est de se confronter en tant que personnage à une altérité euh, qui nous dépasse, et d'essayer de faire en sorte que euh, notre volonté euh, advienne dans, dans cet et univers. Et on
0: retrouve le syndrome de la carte postale, Stéphane. Parce que, euh, parce oui. que du coup, dans ce cadre-là,
4: le, quoi, le syndrome de la carte postale
0: le, le MJ devient cette espèce de grand méchant indépassable que tous les, de, contre lequel tous les joueurs vont devoir s'allier en dépit de leurs différences et partir à l'aventure pour vaincre le, le grand méchant, tu vois ce que je veux dire je, je,
2: je vais re-raconter ça en fait, ouais. le, ce que j'appelle le syndrome de la carte postale, c'est l'idée que dans beaucoup de... alors même si c'est pas le cas d'absolument tous, mais Souvent, dans du jeu de rôle, euh, et dans tout jeu de rôle traditionnel, mais, mais pas forcément que, on joue des gens très différents qui vont s'allier pour euh, vivre des aventures, faire des enquêtes, lutter pour faire rejaillir le bien. Et euh, en fait, tu as, as ça comme dans une petite boîte, et puis c'est comme si tu changeais la carte postale derrière et tu mettais dans l'espace. Et hop, ouais. tu changes la carte postale et tu dis Et y là là, il y a un château, un la dragon, La boîte à JDR. La boîte tu, à JDR. tu penses à fond. Et, et finalement, en fait, tu as cette espèce de toujours les mêmes petites figurines qui font toujours la même chose. Ouais. Sauf qu'en fait, ouais, tu as, chang as changé le décor. Mais
0: ce, 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 cet argument se déploie dans un cadre dans lequel justement on en parlait. Le problème, c'est que ce syndrome-là, il a surtout lieu quand quoi quand il n'y a pas de règles spécifiques. C'est-à-dire quand on fait un jeu de rôle traditionnel avec un, avec un système zéro traditionnel. Tu vois ce que je veux dire, euh, Stéphane C'est là qu'on va retrouver ce, ce, ce truc-là. Pas... Non, tu n'es pas d'accord avec ça Moi Non, je suis pas si mais... Stéphane n'est pas d'accord, il faut qu'il qu ait la parole, parce que ouais. c'est quand même non, sa je, théorie. Je
2: ne comprends pas encore bah, exactement. Bah, là où où en fait, en l'idée, si
0: tu veux, l'idée c'est que pourquoi est-ce qu'on obtient le syndrome de la carte postale Dans de la manière dont tu me l'avais expliqué la dernière fois, c'était parce qu'en fait... Il n'y a pas de règle qui nous oriente pour faire une autre histoire que ça. Et donc, quelque part, le jeu de rôle traditionnel, dans sa structure même, dans son système même, nous pousse à toujours revivre cette histoire-là. Alors, la carte postale, la base change, mais le système de jeu traditionnel nous pousse forcément à... Et là, je trouve un argument chez Valentin pour expliquer ceci, en disant que c'est parce que la forme même, la structure linguistique du jeu de rôle traditionnel, en fait, nous pousse à voir le MJ comme celui qui est dépositeur de la réalité au départ, et nous les joueurs avec nos compétences très différentes, on va devoir reprendre le contrôle du réel. On va devoir créer notre histoire dans ce contexte. Au départ, il n'y avait rien. Puis, vint le MJ. <rire> Puis, les joueurs sont apparus. Et là, les joueurs ont créé des choses. Et, et là, progressivement, guerre, hein. ils ont dévoré le MJ. En fait, À un moment donné, l'histoire du MJ, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'histoire des fils d'Adam et Ève. Dieu, on l'a oublié entre-temps, on ne sait plus qui c'est. Et donc, tu vois, c'est ça, en fait, le, le, le truc. Ouais,
2: c'est le problème de la carte postale avant le petit-déj, un peu. Hein. <rire> ah
0: oui <rire> Oh, les consottes qui <rire> se mélangent oh, mon Dieu. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la structure linguistique du jeu de rôle nous amène naturellement, nous, euh, a fait système et nous amène naturellement à rejouer la même partie de jeu de rôle si on n'y prend pas garde.
4: Alors, la même partie, non. Une, une structure commune. Euh, je pense que la manière dont peut se déployer euh, la question de la confrontation entre des personnages avec leur volonté et un, un, un univers extérieur peut se déployer de plein de manières
0: différentes. Oui, Il y a
4: vraiment énormément de, de manières. C'est très très riche en fait.
0: Parfois c'est le masque euh, et contre les inspirés, parfois c'est Sens contre les bugs, parfois c'est euh, les vampires contre les premiers euh, Mathusalem, parfois c'est. Bref, on a juste changé la carte postale. Excuse-moi, mais enfin.
4: Alors. Euh...
0: Il a raison, il a raison, cet homme a raison, mais il ne le sait pas, c'est ça qui est fou! <rire> <rire> Non, mais en tout cas, voilà, je, là je comprends bien. Euh... Non,
4: mais c'est une manière en fait. Alors, c'est quand même très, très efficace comme système. C'est très sophistiqué le jeu de rôle traditionnel. Parce oui, que du vois. coup, oui. euh, les joueurs sont dépositaires de leur volonté, euh, luttent contre un univers. Mais en fait, c'est énormément de, de, de fiction, de manière de voir euh, la narration qui, qui est incluse dans ce système-là. Donc en fait, euh, c'est très, très efficace. Et moi, je me demande, mais euh, je commence à avoir des pistes historiques, mais comment est-ce que les, les, les types ont, ont pensé à faire ça Parce que c'est super malin. C'est super malin comme manière d'organiser la parole autour de la table, quoi.
1: Bah, c'est un peu comme le contrat social, léguer l'autorité à quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à s'entendre quand on l'a tous, c'est. Non mais c'est naturel en fait, ça ça se fait comme ça.
0: Juste là il y a un petit syndrome euh, de comment dire de euh, d'illusion rétroactive parce que en fait euh, c'est comme si tu me disais euh, tu regardes Stéphane Bagné et tu dis mais comment. Euh comment l'évolution, comment la sélection naturelle a pu créer un organisme aussi complexe. Non mais je ne suis pas aussi naïf. Je suis pas non, mais naïf. Mais voilà, wow. Quand je dis ça, ouais, euh, c'est
4: probablement ça. que ce soit des essais-erreurs, que ce soit pas du tout conscient. Voilà, mais, mais, mais je me dis que c'était quand même euh, une prouesse euh, re remarquable. Quoi.
0: Non, c est, c est... Oui, mais personne ne l'a accompli. Mais bien sûr, mais je suis Donc, euh, en train en... de... Ouais. Donc Stéphane a été produit par la <rire> non mais tu je suis pas sûr de comprendre C'est ouais. l'histoire du jeu de rôle qui a produit ce, ce, ce truc-là. Ouais.
4: Mais souvent, y a, y a... en fait, je m'oppose en disant ça à une, un point de vue qui, qui serait que le jeu de rôle traditionnel est un peu le jeu de rôle par défaut. C'est le jeu de rôle, euh, voilà, sans, sans être raffiné, on aurait ça comme jeu de rôle. Moi, je m'oppose à ça. Je dis... pas vrai. Non. Euh, alors, je dis pas que tout le monde... Non, non, je... Complètement d'accord avec toi. Non, non, c justement, ouais, ouais. je suis d'accord avec toi. Quand je, dis que alors, pas vrai, je dis pas structure. Je dis pas non plus que cet, cet avis est très largement répandu ni quoi hein. c'est juste que ben non euh, si, si si des gens pensent que le jeu de rôle est quelque chose d'assez brut de décoffrage ou quoi moi je pense pas au contraire
0: voilà. non non moi, je suis je, je, parfaitement d'accord avec toi d'ailleurs j'avais fait des recherches euh, dans le passé parce que en fait ça m'énerve quand on dit que le jeu de rôle a été inventé par Gary Gygax ça me fait chier mais vraiment profondément je trouve ça alors c'est vrai oui le jeu de rôle sur table D&D oui c'est lui qui a popularisé le truc et tout mais avant on trouve des traces de jeux enfin, j'ai retrouvé la trace d'un vieux jeu où c'est 12 hommes en colère c'est une boîte dans laquelle euh, on distribue des rôles. Euh, chacun euh, chacun prend son rôle et euh, bah on joue en fait un juré qui est obligé de débattre euh, sur la sur le sur un coupable. C'est déjà un jeu de rôle. Il n'y a pas de meneur de jeu. Il y a rien du tout. Et c'est avant euh, Donjons et Dragons. Et donc euh, moi, enfin il y a un moment donné en fait où euh, je trouve que c'est non, je sais pas, y a, voilà, moi aussi je suis d'accord avec toi Valentin pour dire que euh, voilà, le jeu de rôle classique n'est pas le jeu de rôle de base ou le jeu de rôle ouais, zéro ouais. c'est euh, une forme de jeu de rôle parmi euh, d'autres
2: ouais, moi j'ai l'impression que préexiste le on dirait que euh, le, la version enfantine du jeu de rôle qui dit euh, on dirait que tu serais pirate euh, et moi je serais policier euh, et que ça, en fait, c'est un,
1: un système qui préexiste au, au JDR. Absolument. Hein. Mais c'est là où j'ai l'impression que naturellement, quand tu joues à ça, tu as des conflits. Et si tu veux régler les conflits, tu, tu, tu désignes quelqu'un qui a l'autorité sur ça. Et bim, tu inventes nécessairement le jeu de rôle traditionnel, non euh, Souvent, les jeux d'enfants, c'est du GN,
4: en fait. Mmh. Euh, des jeux d'enfants qui sont basés uniquement sur le langage, donc dans lesquels on n'a pas de référent. Et là, au sens, vraiment, dans la réalité, euh, bah, je cours plus vite que toi, tu vois. Donc, si je suis, euh, si je suis plus rapide à la course et que tu veux m'attraper, bah, on, on a un moyen de trancher qui n'est pas lié à l'interprétation linguistique. Donc, euh, on a des solutions. Le GN est une solution possible.
2: Et, Donc, et alors, il y a un autre truc, c'est qu'en fait, du coup, ça met les résolutions sur le player skill, hein, c'est-à-dire sur les compétences des joueurs. Et, euh, et on, on sait qu'historiquement, en fait, on s'est mis à faire du character skill euh, derrière, quoi. Euh, après, en, mettant sur, ouais, en, tout en faisant euh, Écoutez, une bien. anthologie de... Nous sommes donc
0: euh, Lewis Carroll, Alice euh, de l'autre côté du miroir. Écoutez cette phrase. Faisons semblant d'être des rois et des reines. Sa sœur, qui aimait beaucoup l'exactitude, avait prétendu que c'était impossible, étant donné qu'elles n'étaient que deux. Et Alice avait été finalement obligée de dire la chose suivante. Eh bien toi, tu seras l'un d'eux. Et moi, je serai tous les autres. Et un jour, elles avaient causé... Euh, une une à leur vieille gouvernante qui lui crée brusquement etc bref je l'ai ici présentation concrète avant Gary Gygax d'une partie de jeu de rôle c'est un compte rendu de partie ouais c'est un compte rendu de partie et on est design. dans Lewis Carroll c'est c'est voilà c'est page 462 de l'édition je sais plus quoi enfin bref donc euh, c'est quoi c'est la collection c'est sélection de livres de jeunesse voilà si vous voulez retrouver la référence donc euh, euh, c'est une sélection de 4 livres il y a le monde du silence dans le dernier des boycans Raison perdue, Alice au pays des merveilles et dedans donc page 462 on trouve une formulation euh, concrète du jeu de rôle traditionnel avec donc euh, ses deux sœurs qui décident de faire une partie de jeu de rôle euh, concrètement
1: et après, et après Alice a commercialisé du supplément et c'est devenu la merde c'est ça voilà c'est ça
0: <rire> exactement et là c'est devenu Alice au pays des cauchemars donc, voilà tout ça pour dire que euh, tout ça ne vient pas de nulle part et n'a pas été créé dans les années 70 c'est une longue euh, histoire oui, oui, tout à fait oui. donc, voilà. et donc je suis de, tout, 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 mais, mais du coup à pourquoi
2: d'un point de vue linguistique il est bien foutu ce dispositif
0: ah bah parce que juste pardon je t'en prie ah, hein, je je pour euh... parce que justement il euh, il euh, le problème si tu veux c'est qu'on n'est pas sûr d'être ensemble au même endroit au même moment parce qu'on n'est pas sûr d'utiliser les mêmes mots et les mêmes termes là on centralise l'information en demandant à un ordinateur central, qui est le meneur de jeu, de bien valider le fait qu'on euh, qu qu parle des, des mêmes signes. Et quand il y a une opposition, on, on, est, on est toujours au même endroit, MJ Oui, c'est bon, vous, vous, êtes, vous, vous êtes dans le même cadre. Là Je ici. vous invite
4: à, à, à écouter des parties de jeu de rôle enregistrées, à avoir un point de vue réflexif sur vos parties de jeu de rôle. Euh, alors, peut-être pas avec vos pratiques alternatives euh, <rire> anarchistes, hein, parce que peut-être ça ne va pas se passer comme ça, mais euh, dans des parties euh, voilà, plus classiques, dans des, dans des pratiques... Euh, plus majoritaire, euh, le, le MJ a, a souvent le dernier mot et utilise euh, très fréquemment ce pouvoir-là de, de, de référent, quoi. Complètement. De d'interprétation.
0: Ok, à un moment donné, on n'est pas d'accord. Le MJ fait bon. Ok, on va dire que toi, euh, t'es à côté du bateau, tandis que toi, t'es plutôt en bas, euh, en train de gérer euh, ta sœur. Ça vous va Et là, du coup, il euh, y a le ça vous va quand même. C'est oui, ça. Le, tu, tu le ça très, très, très important. Ouais, ouais c'est ça. C'est pour ça que la définition que tu donnes, Valentin, est du jeu de rôle traditionnel. On sent que tu es un anarchiste, hein, parce que tu t'exagères tu, un peu là. Mais voilà, tu vois, y, je trouve qu'il y, y a quand même plus d'échanges entre le meneur et ses joueurs. Mais je vois très bien alors, ce que tu veux dire, et c'est un combat de récupérer l'autorité. Voilà, le, le, le gameplay system. du jeu
4: de rôle classique, c'est ça. C'est ça ce gameplay, quoi. Et, alors souvent, on va parler du, du gameplay du jeu de rôle classique, comme euh, des compétences, des caractères, etc. Moi, je pense qu'il pour revenir vraiment à une base encore plus profonde. Euh, on, on peut dire, ouais, le, le, le gameplay vraiment euh, au cœur de, 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 de l'enjeu interprétatif euh, c'est celui-là et il y a d'autres jeux qui répartissent la parole de manière différente et qui proposent un gameplay linguistique si vous voulez différent donc je prends pareil. Euh, je
3: mais du coup, euh, avant, avant d'aller sur cet exemple-là, moi j'avais une, une sorte de double question là-dessus. Euh, ce, ce conflit qui émerge dans ce gameplay-là entre joueurs, euh, joueurs et meneurs de jeu, euh, au début tu le définissais comme, une, comme, un, comme un problème, comme des différences d'interprétation. Mais est-ce que c'est vraiment un, un problème dans la mesure où ça peut être quelque chose qui est recherché Parce que c'est aussi une forme de gameplay. Est-ce on... que ça peut être quelque chose que les gens recherchent
4: Bien sûr, et, alors et qu qu pas comme quand, un quand je te dis euh, que c'est un problème, c'est un problème quand il y a effectivement des différences d'interprétation euh, fortes. Euh, le gameplay de confronter justement euh, les interprétations, ça c'est pas un problème c'est justement le jeu quoi, je sais pas si ça oui, répond à ta question non, on peut pas,
0: pas, pas imaginer type, un groupe un qui recherche gameplay. à ne pas se comprendre, ça c'est pas possible alors en fait. si, attention ah, j'en arrive un petit peu alors non, difficilement non 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 alors le ai but un à un moment donné, c'est d'arriver à, à un moment, où on se comprend. C'est de se toucher l'un l'autre. Oui, mais avoir un peu d'altérité en chemin, c'est aussi ce qui est intéressant. Attends, ne pas se comprendre en ce sens-là, c'est pas c'est pas être altérité, C'est être dans deux mondes différents. Il n'y a pas d'altérité si on n'est pas dans le même monde. C'est comme si tu me disais, les gens ont intérêt à l'un vivre sur Proxima du Centaure et l'autre sur le Soleil. Ça, c tu vois, c'est non, c'est pas ça. On a intérêt à se revoir. Si tu veux de l'altérité, il faut que les gens ils soient sur la même planète. Sinon, ça fonctionne pas. Tu vois, Donc on peut pas avoir intérêt à avoir ah, des grilles interprétatives Je, je
3: sais pas, tu peux être sur... pas sur la même planète mais dans la même galaxie et ton gameplay et ton challenge c'est d'abord aller sur la même planète pour ensuite euh, faire d'autres
0: trucs mmh. mais je, -ce je, que... je, je sais pas, je trouve qu que ça peut être une forme de... de... Je t'invite vivement si tu veux avoir ouais. ce type d'expérience à aller faire des parties de jeux de rôle avec des gens qui parlent des langages qui ne sont pas les tiens <rire> je, trouve <rire> je trouve ça ironique. ironique parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. <rire> <rire> si, si 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 je vois, je vois parfaitement ce qu'il veut dire, c'est que par contre le le, le, fait, le flou de l'interprétation peut apporter de la richesse.
4: Alors justement j'en parle et
0: tout de suite. C'est parti. Euh,
4: avec l'exemple de Shade et de dans une grande mesure de la vie de l'absent. L'idée voilà. euh, euh, c'est que dans ce genre de jeu là, euh, donc il n'y a pas de meneur de jeu, le, les responsabilités des joueurs sont euh, les mêmes pour tous les tous les participants. Euh, et euh, on n'a pas de n'a pas ou très très peu de phase méta, c'est-à-dire de moments où on peut se mettre d'accord sur euh, notre grille interprétative. Parce qu'en fait, le metagame sert aussi à se mettre d'accord sur la grille interprétative. Genre, attends, tu veux dire que la, le mur il fait trois. 3, mètres, 3 de mètres de haut. Et 3, en... mètre, 3 mètres, 3 mètres. 3 euh... mètres comment 3 mètres genre... <rire> 3 mètres genre... <rire> ça, en fait, le... 3 mètres ou des petits voilà. mètres hein, <rire> Vous vous rendrez compte, si jamais vous faites des parties où vous forcez à ne jamais euh, parler euh, méta, autrement, hein. voilà, jamais parler méta, que c'est ouais. très dur. Ouais. Et notamment euh, Shades, ce jeu-là, euh, et il y a beaucoup de jeux qui explorent ça, on est dans un gameplay linguistique très différent. Alors le gameplay linguistique de Shades, c'est notamment qu'on n'a aucune manière de se mettre d'accord que d'être très à l'écoute des autres et d'essayer euh, de comprendre la grille interprétative de chaque autre en utilisant uniquement les énoncés produits sur euh, le, le, le référent fictionnel. Et donc on est dans un gameplay où on est obligé de tous s'écouter, de tous essayer de se comprendre euh, pour essayer de construire des impressions expérientielles communes. Et s'il y a des contresens qui apparaissent pour nous, on réévalue sans cesse... Ce, qu ce qui nous apparaît être des contresens, pour essayer de se projeter dans la grille interprétative de tous les autres pour que ça fasse sens, et on fait ça en boucle, en boucle, en boucle, dans Shades notamment.
2: Parce qu'en que, ce cas-là, en fait on nous a retiré deux béquilles, qui est celle du meneur, qui est là pour euh, remettre les choses euh, au carré, et puis celle du, du metagame, qui est là pour se redonner une, une définition en disant oh, « mais tu veux parler de quoi ?» Pour négocier en fait, l'interprétation des, des termes. En fait, ça construit un gameplay linguistique
4: qui est euh, très intéressant, Mmh. C'est euh, celui bah, de l'écoute, de euh, la réévaluation de notre cadre interprétatif. Mmh. Euh, et ça, le, le jeu est très différent. Donc là, vous commencez euh, peut-être à, à comprendre ce que je veux dire. C'est que le gameplay linguistique d'un jeu, quelque chose qui est vraiment sous-jacent et, euh, et, et assez peu ex explicite, euh, a, 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 porte intérêt à être euh, construit de manière à ouais. ce qu'on puisse faire des jeux ouais. qui exploitent ce, ce, ce gameplay oui, linguistique-là.
0: Tu es en train de nous dire... Il existe un déterminisme linguistique que vous n'avez pas forcément, dont vous n'avez pas encore pour l'instant conscience. Il y en a qu'on en a qu on a conscience, bien sûr, manière, oui, ouais. oui, oui, bien sûr. Euh, mais du coup, grâce à, à cet article, grâce à cette, euh, cette théorie, tu invites les gens à en prendre encore plus conscience et éventuellement même à jouer avec ça pour créer des nouvelles sensations, des nouvelles émotions. Et tu nous apportes, c'est ce qu'on dit souvent, une nouvelle gamme à notre piano. Donc en tant qu'auteur, maintenant, voilà une nouvelle touche sur laquelle je pourrais jouer. Parce que
2: qu'on le veuille ou non, en fait, cette couche-là, en fait, linguistique, elle est là tant qu'on pratique ce jeu de rôle en utilisant du langage. Quoi. Voilà,
4: c'est ça, tout à fait. Ouais. Si on est autour d'une table et qu'on ne fait que discuter au sujet d'une fiction euh, partagée, euh, ou des fictions partagées, ouais. euh, on a ce problème et ça se déploie de diverses manières. Et c'est le gameplay linguistique du jeu. C'est excellent. Si vous prenez, par exemple, un jeu de ma création qui s'appelle le fast-food du jeu moral, qui est un petit jeu qui joue à deux joueurs, un meneur, un joueur. Tu crées des jeux, toi. Ouais, je crée des jeux. Il y a des choses ah, qui changent. Ça change, ouais, c'est dur. Ouais. Il est même disponible. Ça change, euh, ça change. Faut sur ça le net. <rire> en fait, dans ce dispositif, il y a un retournement du rôle du meneur et du joueur. Le meneur de jeu a un rôle unique, c'est celui de poser des questions au joueur, et le joueur va répondre aux questions. Par exemple, bon bah, dans quel univers ça se passe Oh bah je sais pas, univers contemporain. Répond le joueur. Et euh, ton personnage, il ressemble à quoi et euh, est-ce que tu as des amis, etc., etc. Il ne fait que poser des questions, uniquement poser des questions, et ça peut durer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes. Et l'idée, c'est que dans ce jeu-là, en fait, il y a euh, un retournement de euh, la grille interprétative, puisqu'en fait, le meneur de jeu ici ne peut qu'essayer de comprendre les euh, images référentielles du joueur. Le joueur construit des impressions référentielles et le meneur de jeu va continuer à lui poser des questions pour essayer d'explorer et se mettre au diapason. Pourquoi tu
0: l'appelles un meneur de jeu alors, si... Il a quand même oh, l'autorité, il peut dire pourquoi tu es mort, non Non, non.
1: Pourquoi,
4: <rire> pour... pourquoi, pourquoi je l'appelle meneur de jeu bah, pff, Je ne sais pas. C'est ouais. l'autre participant.
1: Attends, en deux, quoi, la... Comment tu fais pour lui interdire en fait, de dire pourquoi tu es mort euh, Dans quelles conditions on a retrouvé ton corps, par exemple
4: Alors voilà, Là, c'est euh, une question orientée. Euh, c'est possible, c'est possible de faire ce genre de choses. <rire> Effectivement, dans quelles conditions on a trouvé ton corps, mais c'est pas dans la pratique du jeu. Donc c'est un jeu euh, tradition orale. Mmh. Donc en fait, euh, quand j'explique le jeu, je dis bah non, il faut, il faut uniquement des questions ouvertes et pas de questions fermées.
2: Je pense que tu l'appelles le meneur de jeu parce que c'est le joueur qui n'a pas de personnage finalement ouais, c est c est ça, un peu tout par fait, défaut. Ouais, ouais c'est ça. J'ai pas de personnage mais en fait
4: dans, dans le texte du jeu <rire> c'est euh... dans le texte du jeu quand, normalement quand tu expliques le jeu le ouais, le jeu il y a deux perdu au jeu. Ouais, c'est ça. Alors il y aura d'autres jeux. Il y a tu euh, en prenant Stéphane et je et je c'est le joueur et tu c'est le, le personnage ou l'inverse je sais plus. D'accord. Enfin, voilà. Il y a pas le mot meneur de jeu et le mot joueur. Pourquoi
0: je te questionne là-dessus Tout simplement, c'est parce que tout à l'heure, on a parlé du jeu de rôle traditionnel comme s'il s'agissait de quelque chose de monolithique. Et moi, je n'oublie jamais que chaque jeu traditionnel pose les règles de son meneur de jeu. Et que ce n'est pas évident, en fait. Que, euh, que le, jeu, le jeu de rôle traditionnel n'existe pas. Moi, c'est souvent, euh, souvent ce que je dis. Parce que chacun a le sien. Parce que oui, alors, sa moi, je
4: fais des, des, des traits assez grossiers. Hein. Oui, euh... non, non, mais je
0: comprends bien. C'est juste pour dire que parfois, les responsabilités, même dans certains jeux, dit classique, les responsabilités linguistiques ne sont pas si évidentes que ça.
4: Ah non, mais c'est clair. Et voilà. É évident. Alors après, ouais. là, voilà, je trouve ça Moi, j'en ai très... pas mal en exemple, hein. Il faudrait vraiment s'attacher à chaque même pratique, mmh. euh, au-delà de chaque jeu. Il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe effectivement dans chaque partie de jeu de rôle, euh, comment ouais. est répartie l'autorité. Ouais, ouais. euh, et l'autorité linguistique, quoi. Ce qui, qui est intéressant, c'est que
0: interprétive... l'autorité linguistique, pour toi, c'est de l'ordre de l'interprétation du meneur, pardon excuse-moi. Ouais, enfin, c'est de l'ordre de l'interprétation du meneur, ou alors c'est de l'ordre de ce que l'auteur en dit
4: non, non, c'est ce qui se passe à la partie de
2: jeu de rôle, c'est ouais, le bonheur
0: ouais, On parle de système, on ne parle pas de règles.
2: Et oui, et du coup, en fait, on, on peut ramener un autre cas en fait, qui est connu dans les parties de jeu de rôle, hein, qui est le cas du joueur expert hein. Quand ah, on est dans un dispositif ouais, tradit ouais. et qu'on se retrouve avec quelqu'un qui, euh, option 1, connaît mieux le, le, la mécanique, le système de jeu et la base, et du coup, la pensée de l'auteur, et du coup, va, va le ramener à la table. Mmh. Et du coup, là, ça crée un clash avec l'autorité. Et en fait, là, on peut se rendre compte que c'est même l'autorité linguistique en disant non, bah, cette compétence, ça ne veut pas dire ça. Euh, ou euh, quelqu'un qui, euh, qui va vous raconter que ah ouais, mais le Japon à cette époque, euh, il n'était pas comme ça. Et euh, qu'en fait, euh, non, non, les, les armures, elles ne marchaient pas comme ça, puis le Bushido, ce n'est pas ce qu'on croit. La question, il y a, beaucoup, il y a même
4: beaucoup d'articles qui euh, traitent de comment gérer un joueur expert à la table de jeu. Alors c'est bizarre, ah oui, c'est bizarre que ça existe ce genre d'article là. Et ben en fait c'est pour répondre à, à ce problème quoi. C'est qu'il y a des conflits de euh, d'autorité interprétative autour de la table de jeu C'est génial.
0: Ouais, Donc okay. je reviens juste
4: euh, au, à l'exemple du fast-food du jeu moral pour dire que là en fait on est dans un cadre où euh, celui qui a autorité pour euh, pour bah, produire euh, simplement des, des énoncés euh, qui ne sont pas des, des questions, euh, c'est le, le joueur. Et en fait, lui, euh, il n'est pas dans, euh, un problème, dans un problème d'interprétation. Il ne fait que répondre à des questions. Donc il répond à des questions, il construit lui une image référentielle euh, qui lui est propre, et euh, il continue à élaborer ça. Le de jeu,
0: je suis d'accord avec Darky pour dire qu'il y a un petit problème euh, quand même, parce qu'à partir du moment où tu poses une question, euh, oui, genre, alors, hey, question tu, tu vis ouais, dans qu quelle maison, tu présupposes dans l'univers qu'il existe des maisons, donc tu dépossèdes mmh. le joueur. alors mais... toi qui as l'autorité, clairement. Ouais, ouais, L'idée,
4: c'est le joueur qui va dire « mais j'ai pas de maison ».
0: Ou alors euh Ah ouais d'accord. En tout cas si tu peux balayer les questions, tu peux balayer si les questions ouais, tout à fait. En fait, si tu réponds qu'il n'a a pas de maison, ça veut dire que certains autres en ont. Parce que tu as introduit le non, dire... non, ça n'existe
4: pas les maisons.
1: Ah voilà, ça Voilà, ça. du coup du coup à quoi servent les questions Si quelle que soit la question que tu peux me poser, je peux dire c'est pas alors, vraiment ça. Justement,
4: en fait, Exactement. Et ben justement, à quoi servent les questions Les questions servent euh, au meneur de jeu pour essayer d'explorer euh, l'imaginaire du joueur voilà exactement c'est un jeu de rôle psychanalytique si vous voulez
1: mmh. c'est quoi l'objectif du... ça m'intéresse ouais, tout à fait <rire> bah je, je, je
4: vais aller jusqu'au bout bon simplement là pour le propos je, je termine juste là c'est de dire bah voilà là en fait il n'y a pas de conflit interprétatif puisqu'il y a un des deux participants qui est le joueur qui est dans un rôle d'explorer de euh, son, son imaginaire et l'autre qui essaye de comprendre en interprétant les signes que lui envoie le joueur. À travers des questions, il va essayer d'explorer de, comme ça bah, tout l'imaginaire du joueur. Alors l'objectif le, le, c'est quoi C'est qu'en fait, euh, euh, à la fin du jeu moral, y a, on change de dispositif linguistique et le meneur de jeu a le droit d'imposer un drame dans la vie du, du personnage. Donc ça c'est à la base euh, du, du jeu. Euh, et à la suite de ce drame, euh, un choix cornélien entre deux, deux issues possibles. Donc là, on, on retourne l'autorité les, les, en fait, de, de la partie, on change de, de microsystème si vous voulez, et le joueur doit se plier à l'un des deux choix. Donc en fait, l'idée, c'est vu que c'est un jeu de rôle qui explore un peu l'inconscient et l'univers intérieur du joueur, celui-ci peut se dévoiler plus ou moins plus ou moins, en fait, tout simplement. Et euh, plus il se dévoile, plus il met ses tripes sur la table, si vous voulez. Plus quand le drame et le choix va arriver, plus ça va être... Euh... Plus tu prends le marteau, plus il y a... Voilà, c'est ça. Baf <rire> Exactement. Donc, en fait, quand je joue à ce jeu, en général, je suis d'abord joueur pour ouais. montrer comment ça se passe. Et ensuite, si euh, celui qui a joué avec moi veut jouer, eh ben, on peut inverser les rôles. Mmh. Mais euh, ça peut être assez violent. Pour des raisons de sécurité, hein, pour des de sécurité ça fait
2: Très bien. Euh, que Stéphane. Je, je vois le lien avec une, une technique que je ne maîtrise pas personnellement, mais que je sais existante, qui s'appelle le clean language. Clean language, c'est une technique d'écoute active euh, qui consiste à aller explorer la problématique de quelqu'un, typiquement dans une relation euh, coachée, enfin euh, coach euh, et, et personne coachée, euh, aller explorer cette problématique en veillant à, à bien formuler les choses de manière à ne pas envahir son langage de ses propres termes. Et euh, en fait, ça sert par exemple à entamer une exploration symbolique dans laquelle finalement, euh, la, la personne, le coaché en l'occurrence, euh, peut, peut euh, parler de, de quelque chose qui, qui l'embête dans sa vie et qu'il euh, qui, qu aimerait bien répondre. Mais en fait, il peut en parler d'une manière entièrement symbolique euh, et, euh, et dire que voilà, si je dis que ce qui m'ennuie, c'est les poissons, il se peut qu'à la fin, en fait, dans cette conversation, j'ai trouvé une solution à mon ennui des poissons sans que jamais le coach n'ait compris le signifié ou le concept euh, ou concept, le référent euh, ce de, de, de ce qui, qui s'était appelé les poissons dans cette conversation-là. Là, on a une sorte de langage
4: poétique, en fait, ce qui est possible d'explorer en jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on a euh, des, des différences entre euh, signifié et concept et des correspondances euh, entre signifié. Bon, c'est un peu compliqué pas rentrer là-dedans.
2: Mais si, 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 il si, 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 faut rentrer là-dedans. Un, <rire> okay. un, un, un langage, du coup, un langage il a pris l'autorité, de... là euh, euh...
4: Langage métaphorique, bah, par exemple, dans le fast-food du jeu moral, puisque tu cites... Euh, ce genre d'expérimentation, de, de, on peut tout à fait euh, faire une partie dans laquelle je vais euh, présenter une situation fictionnelle hein, avec un personnage qui, me, qui ne me ressemble pas du tout et j'ai des problématiques euh, graves et je vais dire, oui, il euh, y a une peste magique, euh, on, on peut le rapprocher euh, métaphoriquement de problèmes de la réalité, si vous voulez. Donc là, oui, il y a complètement euh, une, euh, comment dire, une, une correspondance possible. D'ailleurs, toute la psychanalyse euh, est un travail euh, sur les correspondances euh, symboliques, euh, notamment, enfin, mmh. une, une partie de la psychanalyse. Une partie de la psychanalyse, Voilà. Euh, alors, pour continuer, euh, je ne vais pas faire tous les dispositifs de jeux de rôle possibles et les décortiquer en termes de quel est le gameplay sous-jacent euh, à ces dispositifs. Mon, mon message, c'est simplement de dire eh ben, en fait, le gameplay, euh, l'autorité interprétative, comment elle est répartie Qui euh, a euh, le dernier mot sur quoi euh, et aussi, comment est-ce qu'on délimite euh, les signifiés euh, au cours d'une partie de jeu de rôle euh, À quel point est-ce qu'on fait usage d'un référent, par exemple C'est-à-dire, euh, dans un grandeur nature, le référent, la corporalité, euh, a un rôle de médiateur, médiateur dans, les, dans, les, dans les relations. Euh, au talons, un, étalon, un étalon. Exactement. donc en fait euh, pour, pas, pour pas continuer euh, trop longtemps euh, je pense qu'il y a quelques réflexions qui me viennent à, à ce niveau là sur euh, quels conseils euh, je, peux, je, peux, je peux donner euh, à la suite de, 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 de ça pour essayer de comprendre comment, euh, comment faire des jeux de rôle sous cette grille là hein, qui est une grille possible je le rappelle hein, qui n'est mmh. pas du tout la panacée euh, ultime ce serait déjà euh, bon, bah, comment s'articulent les règles qui régissent, la, qui régissent la production du sens dans la partie. Comment est-ce que le gameplay linguistique du jeu est en lien avec l'objectif du jeu Et euh, ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis vraiment beaucoup. C'est, ben, ok, euh, j'ai un, un objectif pour mon jeu, je veux explorer par exemple des situations, je veux explorer des problématiques, je veux explorer euh, des, questions, euh, des questions particulières. Et bien, comment je répartis, finalement, euh, on pourrait dire l'autorité, mais moi, je vais un petit peu plus en profondeur. Comment on répartit euh, ces règles qui régissent euh, les cadres interprétatifs, euh, l'autorité interprétative de chacun des participants, avec euh, parfois euh, justement des règles qui ne permettent pas de pouvoir euh, se référer à une parole méta euh, pour pouvoir valider ou invalider des propositions, etc. etc.
3: Par rapport Antoine. à ça, j'ai une idée qui me vient là-dessus. Je me demande dans quelle mesure, euh, vu que tu parles de, de, de gameplay au niveau strictement linguistique, dans quelle mesure la résistance asymétrique de Frédéric Sintès, on ne peut pas, euh, pas l'appliquer spécifiquement au niveau linguistique euh, avec le, le euh, jeu de rôle classique qu'on a, qu a décrit tout à l'heure comme étant le, la résistance asymétrique de la confrontation et de la, du conflit au niveau de l'interprétation euh, des, des, de des éléments de la fiction. Et là où l'exemple que tu donnes avec euh, euh, le, le fast-food du jeu moral, on est plus dans une forme de rétention, fascination de l'interprétation où celui que tu appelles le meneur va à force de questions essayer de comprendre ce qu'est l'interprétation du joueur, mais jamais lui, il amène son interprétation. Le joueur a son interprétation et l'autre le, et le, et participant va essayer de la, de la comprendre, cette interprétation, question après question. Alors,
4: déjà, ouais, je suis bien d'accord avec toi. L'idée, ouais, ouais. c'est que les. Alors, moi, mon, mon, mon propos, c'est de dire que tout ce qui s'est fait en game design peut se clipser totalement à, à ça. Hein. Oui, Par bah exemple, oui, oui. Euh, la, la, la résistance asymétrique, euh, c'est aussi une réflexion sur la question de savoir qu'est-ce qui peut être intéressant de construire comme, euh, comme résistance euh, dans une partie de jeu de rôle mmh. euh, après il euh, y a effectivement euh, certaines formes de résistance qui peuvent s'intégrer euh, à des questions linguistiques pures c'est totalement possible, je, je pense que c'est le cas ouais, ouais.
0: Bon, pour euh... moi cette théorie ne rentre pas du tout en contradiction avec tout ce qui a été euh, développé ces dernières années en, en la matière pas du tout, elle, elle est justement elle est non match complètement avec les propos qui ont été défendus. Euh... Il y a
4: des, bon, en fait, c'est vu qu'elle est dans un registre particulier qui est rarement évalué. Euh, en fait, elle peut se déployer euh, sous voilà. différentes, euh, avec différentes euh, théories du game ouais,
0: design. que tu regardes, ouais, tu regardes le, le, le... ce que nous on appelait l'autorité finalement, puis On se posait des questions. Euh, tu le ouais. regardes sous un, sous un angle très particulier. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. ça hein. C'est l'autorité linguistique qui ouais, a l'autorité. On pourrait dire ça. Voilà, hein. c'est ça. Ouais. Non, nous euh, on appelait juste pour en finir avec ça c'est que j'ai l'impression que sous le terme autorité on sur un footrack je Essayer un peu d'analyser so c'est-à-dire ouais. de
4: de de découper qu'est-ce qu'on pourrait mettre ouais. là-dessous ouais. et très, comment ça très, se déploie très, très, très bon euh, finalement euh, au niveau linguistique très, très bon, très euh,
2: bon. donc euh, ouais ça, ça me semble être une Stéphane. couche qui vient en dessous du, du reste et de tout ce qu'on peut interpréter comme le maelstrom comme je, je dirais
0: pas que c'est en dessous je dirais que c'est une partie de c'est tu vois je... C'est pas sous-jacent. Moi, je pense pas que ce soit sous-jacent. Oui, ça l'était ah, parce que là, je... c'était caché. Il vient de nous le révéler. Je
2: pense que ça l'est parce que dans ah. tu, tu es dans... Pour moi, ça ressemble à un système d'exploitation dans lequel il y aurait au-dessus différentes applications qui pourraient tourner. Mmh. Euh, toujours est-il que à la, à la fin, en fait, pour que, pour que la, quelque chose se produise, on repasse par l'interprétation, on repasse par les mots. Et à partir du moment où tu te mets d'accord sur le fait de dire qu'il y a des propositions qui sont faites autour d'une table, oui. ces propositions en fait, elles sont composées de ces, euh, de ces signes. Mmh. Et du coup, en fait, c'est tout le temps réembarqué.
0: D'accord, mais il y a plein d'autres trucs qui sont sous-jacents. En il fait. y a toujours un truc en dessous du truc qui était en dessous. Par exemple, là, on pourrait parler aussi des rapports de domination, juste sociétal. Hein, dans les parties de jeu de oui, rôle il hein. hein, n'y me... a, a pas de meneuse de jeu Enfin, il n'y en avait pas très peu en tout cas moi quand je fréquentais les conventions y six ans, il y a 6 ans c'est une autre Mais... dimension
4: du jeu de rôle voilà, donc, dire. Voilà, est elle n'est pas sous-jacente, elle n'est pas sous-jacente à l'autre
0: C'est pour ça que je n'ai pas envie de parler d'en dessous parce qu'on dirait que c'est ouais. caché et puis que... Non, 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 non c'est juste il... là il est en train de révéler quelque chose qui était devant nos yeux mais qu'on n'avait pas vu okay. tu vois Et c'était devant nos yeux, c'était pas sous la table C'était devant, on seulement on est passé complètement à côté quoi. Après
4: je pense que si jamais euh, tu as une grille d'analyse qui est plutôt linguistique c'est-à-dire plutôt fondée sur les propositions ce qui est plutôt le cas en général euh... Des, des phylophanétiques, n'est-ce pas? Mmh, euh, en fait, peu, euh, ouais. <rire> si tu pars déjà au niveau de l'énoncé et de la proposition, euh, proposition composée de signes donc là il y a quand même une question de hiérarchie pas de hiérarchie euh, de domination ni quoi que ce soit mais ouais. simplement d'encapsulation de, les
0: uns dans les autres quoi. ouais mais moi j'aime pas trop cette idée du... parce que ça, ça présupposerait que le langage est premier et ça j'en sais rien, dans oui. la réalité je sais pas hein, ce qui est premier, hein. ça se trouve euh, on va découvrir euh, d'ici quelques années que le langage est déterminé est entièrement par des, des par des nodules sur les... mmh. voilà exactement, par des nodules sur Vénus euh, donc, quoi ouais. qu'il euh, qu <rire> en soit,
4: euh, c'est vrai qu'en en, en linguistique on a tendance à avoir une vision encapsulée du ouais. langage. C'est-à-dire oui, qu'on oui. commence avec euh, des sons produits par la bouche puis qui sont euh, découpés euh, en ouais. signifiés qui ouais. vont euh, éventuellement former des propositions qui ça, vont ça, formuler fait... à la fin un texte. Quoi.
0: Quand j'entends ça, ça me fait penser à tous ces beaux modèles qu'on volait en éclats durant toute l'histoire des sciences. <rire> Donc, oui,
4: tout à fait. Mais bon, ouais. euh, voilà, je ne cherche pas à hiérarchiser quoi que ce ouais. soit. C'est ouais. une vision possible après, faisons euh, ce que vous voulez.
0: Quoi. En tout cas, moi, je trouve ça génial. Moi, à chaque fois qu'on me montre ce qu'il y a sous mes yeux, ça m'émerveille à chaque fois. C'était là, et on l'a pas vu, et c'est toujours génial. C'est un émerveillement pour moi de découvrir ça, quoi. Effectivement, bien vu, euh, Valentin. Euh, tu avais une conclusion euh, bah, un Ma conclusion,
4: c'était ça. C'était euh, simplement, euh, que, voilà, quand, quand j'ai un, un jeu, quand j'ai une pratique, euh, quel est le gameplay linguistique, en fait mmh. Quel gameplay linguistique C'est une question qu'on peut se poser, en fait, mmh. quand on fait du game design. Mmh. Euh, et vu que le, le jeu de rôle, est, bah, le langage a une place quand même prépondérante. La ouais. question du gameplay linguistique euh, me semble intéressante. En tout cas, elle l'est pour moi.
0: Oui, tu voilà. Merci Valentin. Un petit tour de table. Est-ce que vous avez des, des remarques Est-ce qu'il vous reste des choses à, à dire moi, je, moi, franchement, là, j'ai besoin de digérer ça. Hein.
3: Bah, je ne sais pas. Au début du podcast, tu disais que tu voulais, voulais de la critique. et euh, On n'a pas critiqué grand-chose parce que, globalement, c'est... Euh... Ouais,
0: mais attends, attends c'est dans
3: les prochains podcasts. <rire> on ouais, va voilà, venir, ne t'inquiète pas, on va y repenser, on, on, va, digérer tout on ça, va le et euh... puis on va lui casser la gueule. Mais ouais, pour le moment, <rire> c'est vraiment une, une, une ouverture sur quelque chose, une, une note ah. de plus sur le piano très intéressant ouais. euh,
0: donc Stéphane toi euh, ça fait longtemps que tu discutes avec Valentin sur ces sujets tu, il a oublié quelque chose il y a un autre truc qui t avait, il y a d'autres claques qui t'avaient mises dans la tronche de, de ce type là à un moment donné tu voulais qu'il développe quelque chose j'ai l'impression qu'il l'a pas vraiment développé sur,
2: sur la partie symbole ah ouais, euh, com euh, comment on embarque ça. des symboles et comment on utilise des termes à la place d'autres et, et ce que ouais. ça peut faire euh, peut-être que ça fera l'objet euh, d'un autre podcast oui pas. éventuellement
0: ouais. euh, merci Valentin merci Darky merci Antoine merci Tiramitsu, du coup, faut dire ça. Surtout pas Stéphane, Tiramitsu. Et merci Jérémy.
1: Jérémy, t'avais tra... un commentaire à faire, non Je te
0: vois. Non, euh, non, pas, pas du tout. Non, non ok. On... Ok, excuse-moi. Okay. <rire> <rire> je ne veux pas zapper, je zapper personne. Merci à tous, portez-vous bien et surtout jouez bien, c'est ça qui compte. Au revoir. Jouez bien avec le langage. Je vais bien avec votre langue.